0: Hallo Robert. Hallo guten Tag.
1: David, gut, guten Tag.
0: Das wird eine ganz besondere Ausgabe werden. Ähm, haben wir schon vorher gesagt.
1: Ich glaube, ich habe schon den Titel für die Ausgabe. Hau raus. Aus großer Macht folgt große Verantwortung.
0: Gut, gut. Gut, gut. Ähm, gut. Ich würde so aus großer Last äh, folgt
1: <lacht> Auch sehr gut. Ich glaube, ja. noch besser tatsächlich, muss ich dir lassen.
0: Wir wissen schon, dass wir heute zwei Filme haben, wo wir uns wahrscheinlich in die Haare kriegen. Und äh, Robert meinte schon gestern so, good old times. Ähm, aber gleich, beide haben wir, glaube ich, so ein bisschen die Befürchtung, es könnte auch anstrengend werden. Aber ich finde, wenn man leidenschaftlich über Dinge diskutiert, ist das halt auch immer so ein bisschen anstrengend. Aber hoffentlich wird für euch trotzdem cool.
1: Ich glaube, es wird eher ein befruchtender Diskurs über unterschiedliche Meinungen und warum das in Ordnung ist. Das ja. finde ich eigentlich viel spannender. Ganz kurz, David eröffnet gleich mit dem Trivia, aber ich möchte einmal davor springen an dieser Stelle. Wir werden nämlich heute über anderem unter anderem über Spider-Man No Way Home reden und wir haben beschlossen, auch in Gänze darüber zu reden. Also Dinge, die man vielleicht nicht hören möchte, bevor man sich den Film im Kino anschaut. Weswegen wir aber die Review zu Spider-Man No Way Home ganz ans Ende dieses Podcastes packen werden, sodass ihr bis dahin hören könnt und wenn ihr den Film schon gesehen habt, auch dann alles hören könnt oder nochmal sagt in ein, zwei Wochen, oh Folge 46, da muss ich noch die letzte. 25 Minuten hören, nur dass ihr das so Wobei meinst. ich
0: auch da sagen würde, dass wir äh, den Spoiler-Part dann auch noch in die zweite Hälfte der Spider-Man-Kritik Genau, das denke ich auch. Aber das sagen wir euch dann. Apropos Spider-Man. Du weißt ja sicherlich, Robert, dass es damals große Probleme bei Spider-Man gab, als der released wurde, weil der ist zu einem Zeitpunkt erschienen, als eine der größten Tragödien in der Zeit der amerikanischen Kultur irgendwie passierte. Ich weiß nicht, ob du ähm, mitbekommen hast, die ersten Trailer... Hast du die World Trade
1: Center <lacht> eingestellt? Ja,
0: ja. aber hast du damals die ersten Trailer von dem Film äh, gesehen? Denn das war ja noch eine Zeit, da habe ich noch mit meinem ganz miesen AOL-Modem da gesessen und den ersten Herr-der-Ringe-Teaser runtergeladen, der noch so äh, unfertige Spezialeffekte hatte. Es gab so eine Zeit in den 90ern, da gab es so... Teaser-Trailer, aber die sind anders gewesen als heute. Daher kommt dieser ursprüngliche Name, der Teaser-Trailer, eigentlich. Heute ist bedeutet Teaser ja, dass man eine kürzere Fassung eines Trailers bekommt und die Trailer sind meistens so zwei bis drei Minuten lang. Und Teaser waren zum Beispiel so Sachen wie der Godzilla-Teaser, wo eine Gruppe von Jugendlichen ins Museum geht, kennst du den? Und dann gucken sie sich einen Dinosaurier an und sagen, boah, der ist ja groß. Und durch die Decke des Gebäudes bricht dann der Fuß von Godzilla, der dieses Skelett einfach zermanscht.
1: Also und im dann, Grunde waren das, was Teaser damals waren, das, was heutzutage die Ankündigungen von Teasern sind
0: exakt diese so zwei genau. Tage Aber vorher dieses, kommen. Es waren kleine gedrehte Filmchen, die es gar nicht dann gab. Also diese Szene war zum Beispiel in Godzilla nicht und für Spider-Man gab es eine Szene, da passiert gerade ein Raubüberfall und dieser Raubüberfall wird von Spider-Man damit vereitelt, also die Räuber fliehen dann mit einem Helikopter und er spinnt diesen Helikopter dann ein mit einem riesigen Netz, das er spannt zwischen dem World Trade Center. Also beide Tower des World Trade Center werden dann eingesponnen und darin verfängt sich der Helikopter und Spider-Man ist der Held des Tages. Diese Szene hat es im Film nie gegeben, weil die den rausgeschnitten haben. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob es ähm, ein Teaser für den Film war oder ob das wirklich im Film vorkommen sollte, aber dieses äh, ganze diese ganzen Werbemittel sind dann nach 9-11 verschwunden. Es gibt aber noch eine kleine andere Sache, die ich ganz drollig fand. Denn die hatten schon Poster produziert. Und es gibt Poster, wo Spider-Man, das äh, sieht man auch auf der DVD-Hülle, die könnte ich dir jetzt zeigen, weil sie steht gerade in meinem Set, hatte ich für die Review dahin gestellt. Da hängt Spider-Man so kopfüber am World Trade Center tatsächlich und in seinen Augen, er hat ja so gelbliche Augen, spiegelt sich der Tower. Diese Poster wurden nachträglich verändert, es gibt aber noch welche und die werden zum Teil zu horrenden Preisen auf Ebay und so gehandelt, weil es nur noch wenige dieser Poster gibt, die wurden nämlich von Sony Pictures alle aus dem Verkehr gezogen tatsächlich und das ist ein... Eigentlich ein trauriger Umstand, aber es ist ein skurriler Fakt, wie so eine gesamte, gesamte Marketingmaschinerie sich dann komplett irgendwie nochmal umdenken musste, weil eben sowas passiert ist. Und dann äh, tatsächlich Poster heute nur noch auf dem Schwarzmarkt zu erhalten sind. Das fand ich ein nettes Trivia zu Spider-Man 1. Oh
1: krass, der Sam Raimi, äh, Tobey Maguire Film damals, ja.
0: Ich habe die ganze Zeit übrigens während Spider-Man No Way Home gedacht, so, äh, ja Sam Raimi macht ja den nächsten Doctor Strange wie das wohl werden wird, wie sich das wohl anfühlt. Ob sich das nach dem ersten Spider-Man vielleicht sogar ein bisschen anfühlen würde? Ich bin Wer gespannt,
1: weiß. weil Doctor Strange ist wirklich eine meiner Lieblingsfiguren und ich freue mich da echt drauf, aber dazu ja später mehr. Erst einmal herzlich willkommen zu Zwei wie Pech und Schwafel an dieser Stelle.
0: Also ein Podcast Ab für Kinokritiken und immer auch mit Robert Hofmann, der echt ein krasser Typ ist.
1: <lacht> und David. <lacht> <lacht> was äh, übrigens spannend ist, weil du gerade sagst, Sammlerwert, äh, wenn man so DVDs oder sowas hat, die ganz besonders sind. Ich habe auch noch eine König der Löwen-DVD. Krass sind, glaube ich, die VHS-Kassetten. Die gehen ja für 5.000, 6.000 Euro weg. Ne, ist richtig krass. Die König der ja? Löwen-Videokassetten muss man auf Ebay. Boah, die haben
0: wir, glaube ich, zu Hause noch.
1: Es gibt, wirklich, also ich weiß nicht, welche Ausgabe, was auch immer, richtig teuer. Und Gina, also meine Frau, die hat noch eines der ersten Harry-Potter-Bücher mit Schreibfehler drin. Ist wohl auch super wertvoll. Ah, mit so ein paar okay. Sachen. Und ich habe auch noch von der DC-Fandom hier ein von Jim Lee äh, unterschriebenes äh, Artwork, von dem es nur eine Handvoll gab. Ich habe hab hier kleine Schätze. habe hier kleine Schätze.
0: Okay, also so. wollen wir hoffen, dass deine Adresse nicht liegt, denn bei Montana Black wurde schon mal eingebrochen, Robert.
1: Bei uns gibt's Cooper, der zerfleischt dann die Person. <lacht>
0: Da ja. haben wir nämlich das so haben wir
1: eine Woche, brauchen wir weniger Nahrung kaufen und haben nämlich mehr Nahrung für uns von Achtung. Wir schalten direkt in oh die. Gott, das nutzt
0: du jetzt nicht als Übergang. <lacht>
1: <lacht> Zu Koro Drogerie, Danke, der Koro Drogerie, die ja. uns unterstützt. Das ganze Jahr, muss man denen ja mal wirklich sagen, das ganze Jahr haben die uns unterstützt. Ja. Und soweit wir es voraussagen können, wenn sie das auch im nächsten Jahr tun. Und da freuen wir uns sehr drüber. Und ich entdecke tatsächlich auch immer wieder neue Produkte, weil die ständig neue Produkte einführen. Koro Drogerie, da gibt es eine Menge, sehr ich finde die Qualität vor allem, ich habe schon sehr viele Sachen vorgestellt im Laufe unseres Podcasts, jedes Mal immer noch ich besser. Möchte, ich als, möchte heute eins oh, verdammt, nennen. ich hätte nämlich auch eins gehabt.
0: Okay, okay ich möchte eins machen. nennen, was ich seit Tagen wie ein Irrer fresse. Es gibt Wasabi-Erbsen.
1: Erbsen oder Frittierte Wasabi
0: Erbsen Frittierte Wasabi-Erbsen in Großpackungen. Die hau ich weg, als gäbe es kein Morgen. Das ist <lacht> gar nicht mehr. Und das habe ich noch nie irgendwo gesehen. Es gibt ja diese Wasabi-Nüsse. Ähm, Erdnüsse. Ja. Das, ist was anderes. das hier sind wirklich Wasabi-Erbsen, die frittiert wurden. Ist natürlich also spannend, weil,
1: weil Erbsen noch weniger Kalorien haben und gleichzeitig mehr Ballaststoffe als Erbsen. Das heißt, die sind für deine Darmflora noch mal extra gut. Auf jeden Fall, Großpackung. David hat schon gesagt, die gibt es bei Kuro Drogerie. Man kann immer gucken, was hat wann, wie viel gekostet, Preistransparenz und man spart sich den Gang bzw. den logistischen Weg über den Einzelhändler. Das ist nachhaltiger und ich liebe verschiedenste Produkte. Diesen Monat bei uns, großer Hype, Haferkekse mit Schokodrops. Also gerade als Veganer hast du oft Haferkekse mit so Dunkler Schokolade überzogen, aber die haben welche, die sind ganz bröselig und die schmecken wie frisch gebackene Plätzchen, aber aus Hafer mit so eingelassenen Schokotropfen. Ich schwöre dir, mega lecker. Mega lecker. Okay. okay, wenn ihr bei Kuro auch gerne bestellen wollt, ich überzeugen wollt, ich, wir haben schon auch hunderte Zuschauer inzwischen, oder Zuhörerinnen alles geschrieben, wie was sie alles äh, da verwenden. Nach wie vor gilt unser Code schwafel5. Schwafel als Wort, 5 als Zahl könnt ihr eingeben, spart ihr 5%. Und damit gehen wir raus aus der Werbung. Zurück zu der Frage, was hast du denn zuletzt gesehen, David?
0: Ich habe ganz viel gesehen, Robert, aber es gibt ein paar Sachen, die ich noch nicht komplett gesehen habe. Ich habe mir zum Beispiel die Beatles-Doku von Peter Jackson angeguckt, Get Back. Oh, spannend, das ist auf Disney Plus, ne? Äh, genau, ist auf Disney Plus und ich war erstmal schockiert, es gibt drei oder vier Folgen und jede, und mache ich die an und meine Frau so, Moment mal, steht da zweieinhalb Stunden und dann gucke ich nochmal hin, ja, jede dieser Folgen geht Zweieinhalb Stunden, das sind glaube ich drei Stück, das heißt siebeneinhalb Stunden Content und man guckt tatsächlich in diesen siebeneinhalb Stunden zu, wie die Beatles für ein Konzert äh, proben, bei dem sie eines ihrer Alben aufgenommen haben vor Live-Publikum und am Anfang dachte ich so, Gott, das ist ja endlos zäh und nach wenigen Minuten kommst du aber total rein, weil es ist so geschnitten und äh, gefilmt, du hast den Eindruck, Dabei zu sein, wie John Lennon und äh, Paul McCartney und Ringo Starr, äh, wie die. Kannst du bitte Geschichte noch George sein. Harrison sagen? Das ich immer, wollte George ist, Harrison ist, sagen. Das ist immer der vergessene dann,
1: Letzte, den er ja, nicht zu nennen ist, um Ich
0: habe mir jetzt den Nachnamen nicht mehr eingefallen, Siehst deswegen habe lieber. <lacht> und habe dann recht schnell gemerkt, wie faszinierend es ist, John Lennon und Co. dabei zuzugucken, wie sie Musik machen. Aber es ist auch so, also ich bin erst so eine Stunde in der ersten Folge drin was ja auch schon eine ganze Weile ist, aber da merkt man schon deutlich, dass, dass genau das passiert. Du guckst denen zu, wie sie proben, wie sie ihre Songs aber quasi schreiben. Und es ist ein bisschen das, was ich mir von Bohemian Rhapsody damals gewünscht hätte, auch ein bisschen mehr zu erfahren, wie diese Songs tatsächlich entstanden sind. Und hier guckt man denen über die Schulter, wie sie Fehler machen, wie sie merken, oh, da muss noch eine Harmonie rein und du merkst richtig, was Paul McCartney für einen, musikalisches Großgenie ist und deswegen, ich werde jetzt nicht die vollen siebeneinhalb Stunden gucken, aber ich fand den Blick, den ich in diese erste Folge bekommen habe, den fand ich faszinierend. Und diese ganze ganzen drei Folgen begleiten sie quasi auf dem Weg dahin bis zu diesem Live-Konzert.
1: Das klingt echt spannend. Ich hatte dich bestimmt schon mal gefragt, ob du Paul McCartney beim Carpool-Karaoke gesehen hast. Hast du es mal gesehen?
0: Ja, weiß ich ehrlich gesagt. Das
1: ist nicht. Eine der geilsten Folgen, da gehen sie richtig die Penny Lane lang in die alte in die alten Häuser und äh, da gibt gibt's ein kleines Konzert in einem Pub am Ende, mega cooles Special. Ja. Wirklich wirklich richtig gut. Ähm, was hast du denn noch gesehen, David?
0: Ich habe noch gesehen ähm, Encounter. Ich habe noch gesehen Spencer. Das sind so zwei Filme, über die ich reden könnte, bevor wir zu King Richard kommen und Spider-Man.
1: Okay, du hast auch Don't Look Up gesehen.
0: Ja, stimmt. Oh, den vergesse ich immer. Den aber ich auf den würde ich tatsächlich
1: warten, weil den gucke ich spätestens auf Netflix. Aber ich kriege vielleicht noch einen screener vorher und den haben wir vielleicht nächste Woche, drin. Apropos nächste Woche, Leute. Wir aber dann
0: müssten wir nächste Woche drüber sprechen, weil nächste Woche wird wahrscheinlich die letzte Folge sein, die wir dieses Jahr machen. Ja gut, haben, aber oder? wir könnten
1: ja auch bei Netflix, ist es so jederzeit abrufbar, sie auch einfach im Januar. Don't look. Also können wir noch überlegen. Auf jeden Fall mit nächster Folge, wir wollen nächste Woche noch eine Folge machen und dann, auch weil wir ja ein Tonstudio und Cutter und alles im Hintergrund haben, die es produzieren, die haben alle auch ihre wohlverdienten freien Tage zwischen Weihnachten und Neujahr, äh, wird es keine Folge zwischen Weihnachten und Neujahr geben von zwei wie Pech und Schwafel. Voraussichtlich die erste dann wieder in der ersten Januarwoche. Aber vielleicht sagen wir auch spontan, wir wollen noch eine Woche frei haben. Mal gucken, wie es uns gefällt, mal eine Woche frei zu haben, ob wir noch einer dranhängen. Ich weiß es noch nicht. Ähm, ich brauche keine Woche frei. Sagt David jetzt. Wir gucken einfach, wenn es soweit ist.
0: Ähm, ich würde aber ganz gern trotzdem, weil Don't Look Up habe ich jetzt im Kino gesehen. Ja. Ähm, der hat jetzt wieder so eine kurze Kinoauswertung. Und das wird jetzt wahrscheinlich wieder für die Leute nicht gelten, die irgendwo auf dem Land wohnen oder in kleineren Städten, weil die schreiben uns immer und immer wieder. Und das finde ich fast schon wirklich herzerreißend oh Mann, ich würde den Film so gerne sehen, aber bei uns im Kino läuft nur äh, Film XY von Marvel oder Dune oder äh, Bond. Und äh, leider werden die kleinen Filme immer wieder rausgedrängt. Aber Don't Look Up, falls ihr den im Kino gucken wollt, ich fand den fantastisch. Man muss den Leuten, glaube ich,
1: mal ganz kurz sagen, das ist ja auch gar kein so kleiner Film, das ist der neue Adam McKay-Film, der hat unter anderem Weiß, der zweite Mann zuletzt gemacht und der ist da besetzt. Also Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Mary Streep und viele, viele große Namen mehr, ja. die da mitspielen. Da ist noch ein Mark Rylance, Jonah Hill, Kate Blanchett, Ariana Grande, Timothy Chalamet, also eigentlich eine große Nummer. Und, bevor David, ich sorry, damit du gleich ein Stück weiter reden kannst, für alle, die jetzt auf dem Land wohnen, direkt Heiligabend, am 24. Dezember startet der auf Netflix. Da könnt ihr die dann auch auf diesem Wege gucken.
0: Genau. Ich wollte nur das jetzt an die Leute richten, die wissen, was das für ein Film ist. Der Trailer kursiert ja schon eine Weile und die sich so darauf freuen, dass sie sagen, auch den würde ich mir im Kino angucken. Weil ich finde, der lohnt sich im Kino. Ist wirklich star-studded, das kann man gar nicht anders sagen. Ich halte mich jetzt zurück. Und weil wir reden drüber, wenn du ihn auch gesehen hast, weil das macht in dem Fall wirklich Sinn und auch Spaß, glaube ich. Ich möchte nur sagen, ich hatte keine große Meinung von dem Trailer. Du weißt selber, ich habe dir immer wieder geschrieben, ich finde den Kacke. Und ich bin immer richtig glücklich, wenn ich im Kino so überrascht werde. Warum lasst du? Was? Vom lasst du? Na,
1: weil ich das immer, ich merke das ja auch so bei Spider-Man oder bei King Richard. Ich muss da ja auch noch an mir arbeiten, wir reden ja auch gleich drüber. Wenn ich mich zum Beispiel selber was freue, merke ich, wie wenn du zum Beispiel sagst, etwas, was ich mag, findest du kacke, wie es mir einen Dämpfer verpasst. Ne? Und ich merke so in Anzügen, dann in Auszügen dann immer dieses Gefühl von, oh, ich habe mich doch gerade noch so gefreut. Und ich bin gerade in so einer Phase, wo ich versuche, mal wieder ein bisschen Tempo aus allem zu nehmen, mal in mich reinzuspüren, was mir wichtig ist und auch für mich zu lernen, wenn du jetzt sagst, du findest kacke, zu sagen, das ist okay, David findest kacke, ich find's schön, er ist kein schlechter Mensch, ich bin kein guter Mensch, deswegen. Wir haben nur zwei verschiedene Meinungen.
0: Das <lacht> war gestern so ein bisschen absurd. Wir werden gleich darauf zu sprechen kommen, aber ich würde es kurz ein... Ich saß gestern in Spider-Man No Way Home nicht neben dir, weil du hast es schon angekündigt, du möchtest es nicht, sondern ich saß neben Patrice. Und als der Film zu Ende war, nahm ich dann so Vibes wahr, wo Patrice sich so rüberlehnte und du ja auch und sagtest, na und und dann habe ich den Daumen nach unten gezeigt und ähm, dann habt ihr beide so ein bisschen getuschelt und Patrice lehnte sich wieder rüber und sagte dann so mit so einer mit so einem äh, verschmitzten Lächeln auf dem Gesicht ich fand King Richard übrigens auch richtig großartig und dann dachte ich so warum ist es wichtig das jetzt so zu betonen also ich bekomme dann schon auch von der anderen Seite immer wieder das Gefühl dass man ne dass Meinungen dann ja. irgendwie klein gemacht werden müssen und für mich ist das immer so, ist, ist das tatsächlich schwierig, weil ich denke dann auch in dem Moment so, Mann, wieso sehen die anderen denn die gleichen Probleme nicht wie ich? Aber ich glaube, da bin ich auch nochmal anders geworden, dass ich mittlerweile wirklich denke so, ja gut, ist dann halt einfach so. Ich frage mich auch nicht mehr, warum es so ist, sondern ich denke mir nur, gut, wie kriege ich das argumentiert? damit das auch ähm, nachvollziehbar ist. Ah, das, glaub, das ist natürlich ist
1: spannend Lösung. eigentlich, weil ich finde, du hast vollkommen Punkt zu sagen, wie ist meine Argumentationslinie? Also, dass man überhaupt weiß, warum finde ich was, wie ich es mhm. finde. Das finde ich wichtig. Aber dass du dann sagst, du versuchst nicht mehr zu verstehen, warum jemand anders anders sieht, das klingt ja so ein bisschen nach Aufgabe. Das versuche ich persönlich zu vermeiden. Also schon zuzuhören und zu sehen, der andere hat schon definitiv einen Punkt oder eine Sichtweise, dem schließe ich mich nur nicht an. Aus eben diesen oder jenen Gründen.
0: Ich glaube eher, was vorher immer passiert ist, dass ich mir früher gedacht habe, in dem Moment schon, äh, was ist denn das jetzt, was haben die denn und wie können die das anders sehen? Und genauso, wenn ich filme mal, ne, wir haben ja auch Situationen, wo du sagst, Filme, die ich sehr verehre, wo du sagst, nee, war nicht meins. Also vor allen Dingen die weirden, so ob jetzt Titanen oder... Ähm,
1: The Last Black äh, Man in San Francisco.
0: Genau, oder Sorry to Bother You. So alles Filme, wo wo ich sage, so ein paar der Besten, die ich je gesehen habe und du sagst so, jo, 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 jo. ja, ja,
1: ja, ja. Ja, weil ich dann okay. dann auch immer so denke, David hat einfach alles gesehen und und wenn gewisse Strukturen, ne, ist man No Way Home hat ja auch gewisse Strukturen, die kann ich verstehe, warum es einem dann langweilig wird oder, einen, oder emotional nicht erreicht, wenn man sagt, das ist mir jetzt vielleicht in Anführungszeichen zu billig, das ist zu erwartbar. Ja. Und dann kommt für dich natürlich, das ist ja auch logisch, dass der nächste Schritt <lacht> dass das alles, was nicht mehr vorhersehbar ist, weil es einfach ist, als hättest du so einen Energizer-Hasen in eine Schneekugel gepackt und geschüttelt, äh, dass das dann irgendwie überrascht. Ich aber musste aber auch wieder schmunzeln jetzt, wo Coda für den Golden Globe nominiert wurde.
0: Ja, ich ja, habe ich auch gesehen. Das ist so absurd. Co Coda und, aber auch Power of the Dog, den wir beide nicht so gut ja, fanden. Ne? Ja. Also das ist schon, ähm, also gut, sowas passiert immer bei solchen Veranstaltungen, aber ähm, so ist es mit unterschiedlichen Meinungen. Was ich, nochmal zurückzukommen, weil du sagtest, so, du versuchst das gar nicht zu verstehen, es ist schon so, dass ich dann denke, ich akzeptiere das dann einfach so. Also ich, äh, ihr seht das anders und es ist für mich fein, aber ich setze mich jetzt nicht hin und versuche für mich zu dechiffrieren, warum könntet ihr das anders sehen? Sondern ich akzeptiere einfach, okay, der andere hat eine andere Meinung und mir ist ehrlich gesagt ein bisschen egal, warum die, mein Gegenüber das jetzt so sieht, weil für mich ist nur wichtig, wie ich ihn gefunden habe. Und wenn du mir jetzt zum Beispiel im Podcast hinterher sagst, so ey, und ich habe das so und so gesehen, ähm, und das hat gute Punkte. Also zum Beispiel war es bei Ghostbusters Legacy neulich so, da habe ich ganz viele Kritiken gelesen, die den Film verrissen haben. Meistens wegen dem Fanservice, was ein Punkt sein wird, auf dem wir gleich bei Spider-Man zu sprechen kommen. Und da bin ich voll mitgegangen. Ich mochte den ja, du mochtest den. Und ich bin trotzdem so gewesen, dass ich dachte, ja, diese Kritiken kann ich nachvollziehen. Red Letter Media hat zum Beispiel einen Totalverriss rausgebracht, wo ich dachte, zumindest die Argumente verstehe ich, aber ich hätte mich jetzt nicht, wenn du jetzt gesagt hättest, finde ich kacke, hätte ich jetzt mir kein groß abgebrochen, um da jetzt einen großen Diskurs drüber zu führen. Weil dafür habe ich zu sehr die innere Ruhe in mir gefunden, dass ich jetzt unbedingt mir meine Welt zurecht erklären muss, weil ich habe ja meine Welt schon. Ey. und Für mich ist der Film halt einfach nicht gut. Punkt.
1: Was ich daran spannend finde, ist für mich zum Beispiel ist das wichtig, ist das gegenüber wichtig. Um wen handelt es sich da? Es gibt Leute, bei denen meistens interessiert es mich wirklich nicht, warum sie den Film so oder so nicht finden. Weil ich das auch vorher predikten dann konnte. Aber es gibt Menschen, meine, zum Beispiel meine Frau oder dich oder nahe Freunde, wo ich es gerne verstehen möchte, weil der Zugang, warum jemand einen Film so erlebt, oft ja auch was über die Person selbst mehr mhm. noch gibt. Es ist quasi, man redet zwar über einen Film, aber lernt trotzdem was voneinander. Und dementsprechend nimmt man, also nehme ich mir gerne manchmal die Zeit, das zu verstehen. Dass, und dabei geht es auch nicht darum, dass meine Sicht auf den Film vielleicht in Gefahr geraten könnte oder sich was ändern könnte. Da geht es mir weniger um mich, als mehr über den anderen zu lernen, ehrlicherweise.
0: Ja, man merkt schon, es ist ein Thema, das uns beide durchaus ja, erfasst. So. Und ich merke genauso, wie wenn du so diese Unruhe in dir spürst, wenn ich das Gefühl auslöse, äh, David findet den Film jetzt wieder doof. Genauso fühle ich mich dann in so Momenten wie gestern wie der Aussätzige in so einer Runde. Es war wirklich so weil No, no Way Home danach, weil ich ja auch die äh, ne, Filmstarts habe ich gesehen. Sebastian fand den großartig. Moviepilot, Kritik hochgeladen, großartig. David, ich
1: sagte, ich habe mich gestern, ich habe mich erstmal gedanklich zurückgehalten in meiner Kritik. Heute sage ich, es ist der beste Spider-Man-Film, den es jemals gab. Einer meiner Lieblingsfilme aus dem Marvel Cinematic Universe. Und ich will ihn unbedingt ein zweites Mal sehen. Also ich finde ihn nicht mal nur gut, ich finde den auch großartig. Ehrlicherweise ja. muss okay, ich aber dazu. Sie, was was, was und, ich, ganz, wir es ganz gut rein. Ich verstehe das mit dem Aussätzigen, wenn ich zum Beispiel sage bei Spider-Man, ich will nicht, dass du neben mir sitzt, hat es auch gar nichts damit zu tun, ob du den Film nicht magst, sondern ich weiß nur, dass die Momente, die mich manchmal total catchen, sitzt du schon zeitgleich kopfschüttelnd daneben und ich will nicht genau diese Sekunde. Weißt mhm. du, es gibt diesen Korridor, diese drei, vier Sekunden, die will ich für mich haben und nicht daneben. Oh. Und das ist der einzige <lacht> Grund. Weißt du, wenn du das sonst, aber ich weiß genau, wir matchen immer in gleichen wichtigen Key-Momenten Manchmal völlig unterschiedlich. Und das ist dann richtig ja. schlimm. Dann genau, das
0: verstehe ich. Also deswegen habe ich mich auch bewusst dann am Anfang gleich weggesetzt, weil Patrice ja Platz machen wollte. Aber es war eher so hinterher, wo ich dann auch merkte so, okay, jetzt wird man dann auch vorgeführt dafür, dass man der eine ist, der den nicht so gut fand. Aber ich glaube, aber Patrice das ist gleich, auch ein Kandidat
1: für ein bisschen, ein bisschen. Aber der meint das aber auch nicht so.
0: Nee, ich, ich. Mein, ich sage mal so, ich bin ja auch der Kandidat, weil ich ja eine sehr starke Meinung habe. Weil ich ja schon so, entweder, ich finde etwas das, der, der Beste oder ich finde es der schlechteste Film aller Zeiten. Ne? Und dann ist es natürlich auch eine gute Angriffsfläche zu sagen, haha, guck mal hier. Ich fand den großartig. Und das ist okay. Ich kann damit umgehen. Aber ähm, ne, wenn du, ich war jetzt quasi nur so ein bisschen, um dir auch zu sagen, wie es sich auf der anderen Seite anfühlt, wenn du sagst, ich red dir die Trailer kaputt. Aber ich verstehe das. Ich verstehe
1: das. Ach so, ja. Entschuldigung. <lacht>
0: ja. Don't look up war ja eigentlich das Thema. Der hat mir sehr viel besser gefallen, als ich das nach den Trailern erwartet habe. Punkt. Punkt.
1: Okay, ich freue mich da das total passt. drauf, weil ich fand Adam McKay. Ich bin ja auch ein Ricky Bobby Fan. Also Dagger Knights. ist also total. Ich habe die letztens meiner einer Frau gezeigt, die konnte nach 20 Minuten Kopfschütteln, wollte ihn nicht mehr weitersehen. Ich meine, der kommt ja auch so einer skurrilen Komet, Nee, Hat der Teller der hat Enkerman gemacht, aber hat ja auch Ricky Bobby. Den hat er glaube ich gar nicht gemacht. Und dann irgendwann wurde er halt so ein bisschen ernster. Und, aber der Regisseur und dieser Cast, ich glaube, das wird das wird cool und skurril, glaube ich, mit diesem Kometen und diese Geschichte. Ich freue mich da sehr drauf. wert bald schauen fangen heute auch an, die zweite Staffel Witcher zu gucken. Ich ist sehr gespannt. Ich weiß gar nicht, ob das was für dich ist, auch, äh, ehrlicherweise.
0: Ja, ja, ich mochte die erste, aber kommt die nicht erst ab Freitag?
1: Freigeschaltete Screener von Netflix ist das, ah, okay. ist das, ist das Lösungswort. Ich will noch ganz kurz was, was du nicht gesehen hast, nehme ich mal an. Äh, Just Like That hast du nicht angefangen zu gucken, oder? Nee. Weißt du, was das ist? Das ist nee. äh, die Fortführung von Sex and the City. Oh Gott. Sex... And ich habe Sex and the City geliebt, früher die Serie. Und Carrie Bradshaw ist zurück, beziehungsweise Carrie Stanton heißt sie, glaube ich. Und Kim Cattrall als Samantha ist nicht mehr dabei. Wir sind wieder in New York City und es passiert etwas Hochdramatisches in der ersten Folge, wo ich zwei Tage echt ein bisschen mitgenommen war, ehrlicherweise. Man muss Sex and the City Fan dafür sein. Aber ich habe nach den ersten beiden Folgen total Bock, weil super moderne Themen teilweise Ihre manolo Blahnik
0: schuhe sind gebrochen, oder
1: Soll ich es dir spoilern an der Stelle?
0: Nee, dann spoilerst du es ja auch den Hörern. Nein, ich weiß nicht, man ja. kann es
1: auf Sky gucken. Ich frage mich so ein bisschen. Okay, ich könnte sagen, jetzt kommt ein Spoiler und ihr könnt jetzt ganz kurz irgendwas leise drehen. Okay, und wer es wissen will, der bleibt einfach jetzt dran. Also, der Spoiler beginnt jetzt. Am Ende der ersten Folge stirbt Mr. Beck an einem Herzinfarkt. Ihre, ihr großer Partner, über sechs Staffeln, zwei Filme. Und das ist, wie er sie, er hat einen Herzinfarkt und sitzt noch in der Dusche. Und sie findet ihn, als sie nach Hause kommt. Und ich fand das herzzerreißend, als sie ihn da findet. Realisiert, was passiert. Und er sie aber dann noch anguckt. Ich weiß auch nicht, das war ganz sonderbar gespielt. Und anders, wie er da stirbt, ich, ich war richtig also als wäre was in mir gestorben. Kennst du das? Wenn was wow. so, das ist ganz komisch. Ja, das war ganz, also ich war zwei Tage lang, weil ich daran gedacht habe, echt traurig. Und guckte dann zu Gina rüber und dann war ich echt traurig. das ja, war Wahrscheinlich, weil eine hat, Urangst gesetzt wurde. Das hat mich wird, ne? sehr, also. ja, das kann sein, aber Mr. Blick, ich fand ihn auch immer toll und alles war so bei Sex in the City, hatte immer viel mit einer sehr überzogenen Romantik zu tun, aber dass irgendwo dort am Ende doch der Richtige wartet und man sich finden kann und dann stirbt er einfach und es war super, hat mich super getroffen. Okay, Story Oh, das ist vorbei, wer auch immer weiß, wie lange man jetzt nicht an, nicht hinhören sollte. Naja, egal. <lacht> ähm, okay. Reden wir über, hast du noch was, was du reden wolltest, was wir nicht, was nicht? Ich würde gerne
0: noch Spencer besprechen. Ja. Der Christmas neue, warum hast du den eigentlich nicht geguckt?
1: Er wurde schon zweimal in der Presse gezeigt. Einmal, weil jemand einfach Corona bei 2G Plus hatte. Nee, es nee, war gar nicht Spencer. Einmal, das waren ganz skurrile Zeiten. Und mir wurde auch gesagt, dass es für den Notfalls Streams geben würde, um den zu gucken. Und dann dachte ich, okay, ich warte damit, weil der sieht jetzt auch nicht so aus wie der mega cineastische Film. Aber es war einfach noch lange Laufzeit bis dahin. Und es hat einfach nicht gut in Terminkalender gepasst, ganz einfach.
0: Also, Spencer ist die Geschichte von Prinzessin Diana, allerdings auch nicht so wirklich, äh, sondern es ist ein ganz kurzer Ausschnitt aus ihrer Geschichte. Und was mich ein bisschen verwirrt hat, ist, dass der Film beginnt mit einer Autofahrt zu einem Schloss, wo sie dann quasi auf die äh, volle, also auf ne, die Königin und ihren Mann tritt, äh, trifft und äh, das Ganze so ein äh, großer Anders ist. Und das Spiel zu einem Zeitpunkt, der nie klar wird. Zumindest mir nicht. Ich kenne Prinzessin Diana nur aus dem Fernsehen und das, weil sie damals gestorben ist und die Welt quasi gemeinsam kollabiert ist deswegen. Ähm und hier ist sie jetzt schon an einem Punkt, wo sie gefühlt, so wirkt es in diesem Film, ausbrechen will oder schon ausgebrochen ist. Prinz Charles hat schon mit der Camilla irgendwie, ist da schon besonders am Herumeiern und Diana fühlt sich innerhalb dieser äh, dieser Königsfamilie einfach nur gefangen, weil sie auch von der Medien und der Presse wird sie erdrückt. Und das spielt Kristen Stewart, anscheinend äh, Golden Globe und Oscar verdächtig. Sie wird da sehr gehandelt als großer Favorit. Ich fand sie... Schlimm. Ich fand sie wirklich schlimm. Sie spielt wie bei einer Theateraufführung. Und so, so spielt sich dieser Film auch ehrlich gesagt ein bisschen aus. Wie eine große Theateraufführung. Alle Gesten und Manierismen sind alle so ein bisschen überzeichnet. Alle machen so uh, und fassen sich zum Teil an den Kopf. Es gibt eine Szene, die ist wirklich schrecklich. Da steht sie vor der Presse. Und Fotografen wollen sie quasi abfotografieren. Und sie zieht dabei, du, ihr könnt es leider nicht sehen, aber Robert, ich mache mal das Gesicht für dich. Sie macht dann so... Oh, mh, mh, und sie verzieht es so, das ist wirklich, wie ich das spielen würde. Also es ist ganz affektiert, es ist ähm, so ganz aufgesetztes Spiel. Und äh, das, das macht irgendwie, also es wirkt kohärent, weil es sich durch den ganzen Film zieht. Aber ich empfand das nicht als gutes Schauspiel, sondern ich empfand das als aufgesetzt. Ähm, wenn ich da zum Beispiel an Jackie denke mit Natalie Portman. Jackie Kennedy war ein krasser Charakter und der wurde von Natalie Portman krass eingefangen. Hier ist es so, dass Prinzessin Diana fast gar nicht so wirkt, wie sie eben wirkte. Ich habe da viel mit meiner Frau darüber gesprochen, denn die ist ja auch Schauspielerin. Die fand das furchtbar. Jetzt wirst du sagen, meistens finden Schauspieler andere Schauspieler furchtbar. Aber die hat so geschimpft, dass wir, den, dass wir das Kino verlassen haben. Also wir waren beide in der Vorstellung, das war die Abschlussvorstellung vom 14-Films-Festival, und vorher kam tatsächlich eine Zuschauerin zu mir und meinte so, hey David, na, schön dich zu sehen. Und ich bin so gespannt auf den nächsten Podcast. Sie ist große Kristen Stewart-Fan. Sie würde gerne wissen, wie ich den Film hinterher fand. Und mir tat es dann richtig leid, als wir aus dem Kino gegangen sind, weil ich dachte so, oh, die sieht das jetzt. Und was was denkt die sich dabei, jetzt wo sie doch so ein großer Fan ist. Aber meine Frau schimpfte wie ein Rohrspatz, wollte nach Hause. Und ich dachte auch so, boah, ist der langweilig. Ist der langweilig. Und die meinte so, und das war, fand ich einen guten Punkt, wenn man sich zum Beispiel Rocket Man anguckt, der Film, wo es um Elton John geht, da wird ja auch eigentlich nicht die Figur verkauft. Denn ehrlich gesagt muss man sagen, wie Elton John privat ist, das wissen du und ich nicht. Was verkauft wird in solchen Biopics ist im Optimalfall ein Spirit. Der Spirit, den die Figur verkauft hat, auch nach außen und bei Prinzessin Diana muss man sagen, wie die hinter den Kulissen war, weiß ich nicht. Aber das Einzige, was ich von der kenne, ist, dass sie in Interviews oder generell vor der Kamera immer so da stand, mit gesenktem Kopf, der Blick nach oben, weil sie eine wahnsinnig scheue Person zu sein schien. Und in diesem Film ist sie ständig in der Konfrontation, hat ständig irgendwelche frechen Sprüche drauf. Also jetzt nicht witzig, sondern ist die ganze Zeit nur so ja fast zynisch zu jedem in dieser Königsfamilie. Und lehnt sich regelrecht auf, steht aber trotzdem die ganze Zeit da und ähm, macht diese Manierismen. Das heißt, sie ist einerseits scheu und andererseits voll konfrontativ und es passt nicht zusammen. Das wirkt total gestellt und gestelzt und wo auch immer diese, dieser Oscar-Bass herkommt, ich fand das schrecklich. Es war ein schreckliches Schauspiel, es war ein schrecklicher Film der auch nach einer Stunde, als wir gegangen sind, meine Frau und ich zu uns auch so, ja, das ist es, jetzt haben wir alles gesehen. Weil sie wandelte auf dieser, auf dieser Party und der Veranstaltung umher. Dann gab es immer wieder ein Zusammentreffen mit einem aus der Königsfamilie, die beäugten sie komisch. Sie guckte dann von unten nach oben wieder hoch, sagte, ich will in diesem Leben nicht mehr sein. Und das wäre es noch für die weitere Stunde gewesen. Und Weil es gab auch keine Handlung. Es gibt keine Handlung, es gibt nur diesen Ort. Es gibt, es und gibt,
1: es gibt ist, dieses Anwesen in Norfolk und die Weihnachtsfeiertage. Genau.
0: Genau und das ist es. Das ist es. Du guckst diesen Weihnachtsfeiertagen zu und einer völlig depressiven Frau, die da wirklich wie von Sinnen umherwandelt und lauter Leuten, die halt einen Stock im Arsch haben. Und Hilfe, das fand ich schrecklich. Deswegen von mir leider keine Empfehlung für Spencer. Ich
1: habe noch übrigens The Unforgivable, das ist der neue Film von Nora Fengscheid, die hat Systemsprenger gemacht und inszeniert Sandra Bullock in der Hauptrolle als eine Frau, die nach 20 Jahren aus dem Gefängnis rauskommt, wegen Mordes hat einen Polizisten getötet und versucht, in der Gesellschaft wieder Fuß zu fassen. Dabei wird sie aber immer als cop relativ schnell entlarvt. Die Bewährungshelfer versucht ihr irgendwie beizustehen. Sie arbeitet in einem Fischschlachterbetrieb und bei einer Tischlerei parallel, zwei Jobs, und will eigentlich ihre kleine Schwester Katie, die sie vor 20 Jahren versucht hat zu beschützen, wiederfinden. Und dass das juristisch alles andere als einfach ist, ist äh, steht im Mittelpunkt bei The Unforgivable. Sandra Bullock fand ich dabei ziemlich stark als Frau, die richtig übel gezeichnet ist vom Leben, der darüber auch an sich dass sie im Knast gelernt hat, sich zu wehren, wenn es sein muss. Und ist ein Drama, was ein bisschen zu vorhersehbar ist, am Ende ein bisschen zu unmutig ist, aber einzelne richtig starke Sequenzen hat. Wieder mit John Berntal unter anderem dabei, der immer mehr zeigt, wie er Nebenrollen richtig gut funktioniert. Äh, wollte ich nur an der Stelle mal kurz erwähnen, die Unforgivable kann man auf Netflix anschauen, wenn man möchte. Einer dieser Filme, wo ich gar nicht weiß, ob die in Richtung Oscars was damit zu tun haben oder so. Nee, ich glaube nicht. Ne, Bei den Golden Globes habe ich die jetzt, glaube ich, nicht gesehen. Nee. Wer Sandra Bullock also Being
0: the Ricardos wird immer wieder genannt, aber okay. Wenn das ist mal... der neue Film mit Nicole Kidman, glaube ich, von Aaron Sorkin.
1: Okay, wollte ich nur kurz mal die Unforgivable erwähnt haben. Und jetzt widmen wir uns mal König Richard.
0: King Richard.
1: King Richard. Das ist
0: der erste Film, wo wir uns dieses Mal, schon nach der Vorstellung, wir sind raus aus dem Kino, und wir saßen standen dann irgendwann an der Bahn, nachdem wir schon so 20 Minuten diskutiert hatten gefühlt. Und ich sagte irgendwann, scheiße, dass wir kein Mikro gerade vor dem Mund haben, weil das war eigentlich schon eine schöne Diskussion. Aber vielleicht kriegen wir die ja jetzt nochmal wieder her. Robert, lass äh, walte deines Amtes. Worum geht es in King Richard? also wie der, Ich weiß, alles, wie der, was du sagen wirst, ist falsch.
1: Wie der Titel ja schon eindeutig sagt und man sich nicht wundern sollte Geht es um eine Person, nein, also in King Richard geht es um Richard Williams, der Vater von Venus und Serena Williams, zwei der bekanntesten Tennisspielerinnen, die jemals die Sportgeschichte hervorgebracht hat. Und es geht um ihn und seinen Plan, den er schon ausformuliert hat auf Papier, noch vor deren Geburt, wie er sie zu Tennisstars machen will, um aus Compton, Los Angeles, von der Straße weg ein besseres Leben für sie zu ermöglichen und nicht in der Schublade zu landen, einfach nur wieder der nächste schwarze Amerikaner. Zu sein, der Drogen verdient. Das ist, worum es geht, in King Richard. Ich war, fand beide Trailer richtig klasse und hatte richtig Bock auf den Film. Und äh, ist ein Film von mit gefühlt um Will Smith, <lacht> muss man ganz klasse sagen. Es geht um diesen Mann, der.
0: Was ich schon mal super fehlgeleitet finde.
1: Dann, ich glaube, es ist besser, wenn du weitermachst, tatsächlich.
0: Ich hatte ein ganz großes Problem mit dem Film, nämlich du hast hier die Geschichte zweier Schwestern, die super spannend ist. Es geht um, in, in, im Kern der, der wahren Geschichte geht es darum, dass da zwei Kinder von klein auf indoktriniert wurden. Die, denen wurde so ein so unbedingter Siegeswille eingehämmert, weshalb sie unbedingt Tennisstars werden wollen. Dann gibt es eine gibt es Rivalitäten innerhalb der Familie. Einerseits zwischen diesen Schwestern, die beide großartige Talente sind, sogar, und das ist das Skurrile daran, Serena ist das größere Talent der beiden. Der Film fokussiert sich aber auf Venus. Ähm, Serena wird später die größte Tennisspielerin aller Zeiten sein aber auch ähm, interfamiliär zwischen den Kindern und also den anderen Kindern, die dann noch in der Familie drin sind. Denn es gibt fünf Mädchen in dieser, dieser Familie, die dieser Film aber völlig beiseite schiebt. Es gibt Spannungen innerhalb der Familie und es gibt so ein bisschen aber auch dieses Thema, dass da zwei Spitzensportlerinnen groß werden und dass sie diese beiden dann halt quasi auch als Inspiration für so eine ganze Gruppe von Mädchen, auch ne, vor allen Dingen äh, Mädchen, die sonst ja keine Chance bekommen und vor allen Dingen äh, farbige Mädchen äh, gelten und diese ganzen Punkte sind super spannend und die werden von dem Film nicht angesprochen, denn es geht in diesem Film nicht um zwei Mädchen, es geht um einen Mann und es geht um Will Smith, der sich als Produzent da reingeschrieben hat, in eine Rolle und mein größtes Problem ist damit, noch, dass er nicht nur diese Themen alle auslässt und sich auf diesen Typen fokussiert, sondern es verkauft mir und euch quasi ein völlig toxisches Handeln, eine toxische Person als jemanden, der ein Heiliger ist und benennt den Film sogar noch, König Richard und verkauft dann die ganze Zeit Handlungsweisen als war als richtig und als zielführend, die ich fatal finde. Und ich finde es sogar als Message auch für da draußen, von einem viel gut Film zu sprechen in diesem Fall. Der ja schon, ich glaube, in Venedig hat er, glaube ich, den, den Crowd-Pleasing-Award gewonnen. Also da, wo, die, wo das Publikum wählt. Das heißt, das ist ein Film, der kommt beim Publikum an. Nicht nur bei dir oder bei Patrice. Und das kann ich verstehen, weil der Film ist einer der super inszeniert ist, der geht nach vorne es gibt immer wieder einen schönen Einsatz von Musik, ich finde die Bilder schön und es gibt immer wieder auch Momente die auch mich ergriffen haben aber unter der Oberfläche hatte sich mehr und mehr, so wie so ein, wie so ein Virus hatte sich was festgesetzt, wo ich merkte, oh, dieser Film ist irgendwas macht das mit mir und ich spürte das schon während des Guckens und hinterher wurde es immer klarer und dann bin ich richtig wütend darauf geworden, wie manipulativ das alles ist und das hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass ich natürlich eine eigene Erfahrung mit einem toxischen Vater gemacht habe, weshalb ich da super hellhörig bin bei solchen Themen und dir genau auseinandernehmen kann, wie schlecht dieser Mann eigentlich war. Und das jetzt uns andersrum zu verkaufen, auch wenn der Film, das wirst du mir nämlich gleich sagen, immer wieder auch darauf zu sprechen kommt. Es gibt Situationen, wo gesagt wird, Mann, Richard, du kümmerst dich ja gar nicht um deine Töchter, die anderen, du hast ja noch du hast fünf Töchter und nicht nur zwei. Und dann sagt er und dann sieht man ein paar Tränen in seinen Augen und Ende. Das war das Einzige, was zu diesem Thema gesagt wird. Dann kümmert sich der Film da wieder ich nicht glaube, mehr. Ich glaube, der hat keine
1: fünf Töchter, wenn ich ehrlich bin.
0: Genau, aber die anderen beiden Mädels, die sind von der Frau, die, die sind die mit eingebracht. Die anderen drei, ne? Hm? Die, anderen drei genau,
1: die anderen drei sind. Die anderen drei. Genau. Das heißt, es gibt so eine Streitsequenz, wo er im Grunde sagt: Ohne mich würdest du immer noch mit den drei Mädels allein auf der Straße sitzen oder sowas in die Richtung. Genau.
0: Um das zum Ende zu bringen, der Film äh, beschränkt sich dann auf Motivationsphrasen und auf endlose Pep-Talks, wo dann Will Smith in die Kamera sagt, dass man nur daran glauben muss und dann wird man ganz groß im Leben. Und auch das finde ich eine fatale Message. Man muss nicht nur, man muss nicht groß werden. Man muss kein Superstar werden, um etwas im Leben zu erreichen. Weil man kann auch jemand sein, wenn man ganz normale Dinge macht. Und das finde ich, ne, was er seinen eigenen Kindern angetan hat, das kann er bei seinen Kindern lassen. Aber das jetzt so auch undifferenziert in diesem Film darzustellen, finde ich ekelerregend.
1: Was meinst du mit, was er bei seinen eigenen Kindern gemacht hat, kann er bei seinen Kindern lassen? Du meinst jetzt Will Smith mit seinen eigenen Kindern? Nein, nein,
0: so. äh, die Figur äh, King Richard. Also was da passiert ist in diesem Haushalt, dass ja. wenn man das schon zeigt dann zeigt das bitte auch so differenziert, dass, ihr auch, dass, ne, dass auch klar wird, äh, dieses Verhalten ist nicht gut. Das, das kommt immer wieder durch, weil es gibt Figuren wie John Burnfall, der spielt großartig. Der kommt dann rein und sagt so, äh, Richard, du bist total verbohrt. Und dann sagt der, ey, äh, äh, so lass ich mit, nicht mit mir reden. Und dann dreht sich John Burnfall um und geht. Und klar, dem Zuschauer wird irgendwo selber überlassen, wie er denn King, äh, wie er Richard findet. Aber dadurch, dass der Film immer wieder klarstellt, dass Richard eigentlich ein krasser Typ ist, dem man alles zu verdanken hat. Und dann, wenn dann die Tochter siegt, Kamera schwenkt hoch zu Daddy, der irgendwie nicht ganz so glücklich ist, weil die Töchter nicht seinen Wunsch haben Denn hier geht es ja nicht darum, dass die Kinder etwas sich wünschen, sondern der Vater hat es was zu, zu was gebracht, hat früher auf die Fresse bekommen und jetzt ist er übergriffig geworden. Also
1: was David da sagt, hat definitiv aus dieser Sichtweise alles Punkte, die nachvollziehbar sind aus meiner Sicht. Man muss sich alleine nur mal vorstellen bei King Richard, was wäre, wenn Venus und Serena Williams nicht Weltstars geworden wären? Dann hätte man ja genau die ja. Geschichte desjenigen, der sie gedrillt hat, gedrillt hat, am Ende enttäuscht gewesen wäre und sie haben ihre Jugend verspielt. Und deswegen ist das, es ist übergriffig, es ist ein klarer Plan. Das Motiv wird dir in dem Film, aber auch das finde ich gekonnt, schon so dargeboten, dass du das Gefühl hast, es ist zu einem höheren Zweck auch für die Mädchen. Und es ist so. Aber das ist
0: Gaslighting, Robert. Ja. Das ist Gaslighting weil es dir quasi verkaufen möchte, dass es ein Motiv gab. Aber es bleibt trotzdem übergriffig.
1: Deswegen möchte ich aber gerade kurz weiterreden, weil der Film zum Beispiel nie so richtig charakterisiert, wollen diese Mädchen, also glaubhaft die Frage stellt, wollen diese Mädchen selber Tennis spielen? Oder wie sind die dazu gekommen, Tennis zu spielen überhaupt? Oder warum wollen die das? Für wen wollen die das? Oder wollen die das wirklich selber? Das ändert ja noch mal ein bisschen im Bild darauf, was diese klare und auch vielleicht harte Unterstützung da bietet.
0: Kannst du die Frage beantworten?
1: Äh, sag mal bitte noch, bitte noch mal die Frage.
0: Du sagtest gerade, ähm, warum denn die Mädchen spielen Nee, eben wollen. nicht, warum weil der, denn Film, denn der Film
1: lässt es eben genauso offen. Erlebt. Nein,
0: nein, macht er nicht. Es gibt eine Szene, da sagt King Richard, er hat Tennis gewählt, weil das eigentlich ein Sport der Stimmt, Weißen und Reichen ist. Und er wollte den Weißen und Reichen quasi eins reindrücken, weil er jetzt zwei schwarze Kinder groß sieht. Das musste die, mir läuft es, während ich das sage, kalt den Rücken runter, dass jemand sowas seinen eigenen Töchtern antut und dann sagt so, ihr müsst jetzt Tennis spielen. Das ist der einzige Grund, warum diese Kinder, in, ich, ich habe zwei Finger oben, um äh, die Anführungszeichen zu machen, Tennis spielen wollen.
1: Du hast recht. Was dieser Film bei mir bewirkt hat, ist, ich bin raus und war oft ergriffen. Ich weiß jetzt gar nicht, nachdem was du so richtig sagst, wo du eigentlich bei dem Film ergriffen warst. Du hast gesagt, es gab Momente, die hätten dich berührt. So richtig wird es gab mir zum das Beispiel am
0: Anfang diese Momente, wo auf dem Tennisplatz, wo er im Regen stand und dann halt Situationen aufkamen, wo, wo du saßt. Er wurde vom Leben runtergedrückt und auch da bin ich noch voll ergriffen gewesen von dieser, wie ich eben schon sagte, manipulativen Situationen, die sich dann hinterher eher wie Gaslighting angefühlt haben, weil mir dann man muss ja immer sagen, dem Ganzen eine Perspektive zu geben, ist ja nicht falsch. Auch wenn das, was er getan hat, nicht gut ist, was er seinen Tochtern angetan hat, dass er es getan hat, wird durch diesen Film verständlich. Er hatte kein gutes Leben, aber es wird auch nicht so richtig verständlich, weil das, der Film nie genügend eintaucht in seine Geschichte. Er kann sich nicht fokussieren, er ist nicht... Das ist kein Film über King Richard, denn es ist auch noch ein Film über die, über die beiden Williams-Schwestern. Und dadurch ist da ja nichts von beidem richtig. Na, er, er ist auch ein Film, ist auch ein Film
1: der, der gesellschaftlich kritisch sein will. Es gibt ja den Punkt, wo er selbst quasi abrutscht in eine anscheinend alte Vergangenheit und eine Waffe zieht. Und im Grunde vorhat etwas zu tun, was dann eigentlich nur durch die Brutalität in der eigenen Bevölkerung noch unterminiert wird und im Grunde ihn rettet. Dass Aber fandest
0: du den Moment nicht auch super erschreckend? Hey, total. Da
1: ich dachte nie, man, okay, was passiert hier gerade? Ich habe damit auch null gesagt berechnet, dass das passiert. Also den Moment, dass er überhaupt zu so handelt, weil ich dachte, okay, ja. das verrät irgendwie die ganze Figur, lässt gleichzeitig sehr viel Raum für Spekulation. Wo kommt denn dieser Mensch her? Was, was ich spannend finde, ist dafür, dass er so im Fokus steht, weißt du so wenig über ihn. Und wenn du natürlich sagst, das Ganze ist ein übergriffiges Verhalten, was es definitiv ist, dann verstehe ich, warum man bei diesem Film sagt, dann ist es nichts für mich. Und trotzdem finde ich es dann gleichzeitig viel spannender zu sagen, warum Kriegt ihr mich denn dann, weil er dieser American Dream ist? Es ist so dieser Gedanke, wenn du dich hinsetzt und wenn du machst und für deine eigene, ich komme ja selbst nicht, bin ja selbst kein Kind von Traurigkeiten, habe irgendwann beschlossen zum Beispiel, ich möchte niemals im Leben, weil ich bin unter verhältnismäßig in Deutschland sehr ärmlichen Bedingungen aufgewachsen, niemals, ich will gar nicht reich sein, aber ich will nie wieder Arm sein, so ungefähr. Und irgendwie catcht mich dieser Gedanke zu sagen, ich bin bereit und du kennst mich ja selbst. ne? Wann immer wir eine Uhrzeit ausmachen, wann immer dies alles wird gemacht und sitzt und ist gesprochen und geplant. Mhm. Weil ich ganz intrinsisch weiß, ich möchte nicht wieder zurück. Ich möchte nicht das nochmal erleben, wie ich es als Kind nee. erlebt habe. Und aus also diesem Gedanken so heraus kriegt mich so ein Film ganz anders, weil ich verstehe, was er will und verstehe auch, wie man vielleicht selber aus seiner Sicht heraus den Blick verliert, was man gerade dort tut. Was man diesen Kindern antut. Mhm. Vor allem da, die ja auch noch so einem Alter von, sage ich mal, elf bis 14 Jahren dort drin sind, wo ja auch noch schwer raus zu. Also da hast du ja viele Eltern, die Helikoptern und sagen, probier mal das aus, mach mal das. Jetzt gehst du zum Judo, heute spielst du Klavier und so weiter und so fort, um mal ein paar Sachen zu finden. Was interessiert dich überhaupt im Leben? Weil sich da ja noch nicht so richtig rausbildet, was willst du eigentlich gerne tun? Und deswegen Du hast total den Punkt, aber ich finde, hier spiegelt sich so krass auch immer, Es ist so ein Film, wo die eigene Biografie und wo man so dran haftet, auch diese Underdog-Geschichte, ähm, mich nicht wundert, dass sie viele kriegt. Und ich kann diesen diesem Willen zum Erfolg, wo man auch bereit ist, andere Dinge wegzustecken, einfach aus meiner eigenen Biografie nachvollziehen. Ja,
0: ja. Ja. Ich habe tatsächlich beim Filmgucken gab es eine Szene, wo ich wusste, das wird hinterher die Szene sein, wo ich sehr gut dran festmachen kann, den Unterschied zwischen uns beiden. Und ich, Genau das ist auch die perfekte Erklärung. Es sind unsere beiden Biografien, die dann unseren Blick auf so einen Film schärfen. Es gab einen Moment, da äh, sagt gegen Richard, so, wir gucken jetzt einen Film, weil die Kinder, hinter, sie haben gerade gewonnen bei einem Tennisturnier und sind dann so ein bisschen... Na, witzeln über die Kontrolle. Herablassen, Herablassend. Herablassend. Und dann gucken sie sich Cinderella an und er möchte dann von den Kindern wissen, was die denn jetzt für eine Lektion gelernt haben. Was auch eine Szene ist, die wieder zeigt, dass er einfach wirklich ein toxischer Mann war. So, und dann sagt er ihnen, es geht darum, bescheiden zu sein. Bescheidenheit wäre eine ganz wichtige Geste. Ganz viel später im Film gibt es eine Vertragsverhandlung, wo geklärt werden soll, was für Gelder kriegt Venus denn jetzt für, ihre, für ihren ersten Vertrag. Und da spielt die Familie bewusst auf Zeit. Und ich fand in dem Moment, da hatten wir auch kurz hinterher drüber gesprochen, wurde ganz doll klar, wie verlogen diese ganzen Motivationsphrasen und dieser Pep-Talk ist, die da gehalten wurden. Weil sie sich da an diese, diese eigene Regel, an dieses Mantra Bescheidenheit überhaupt nicht mehr gehalten haben. Und ich wusste in dem Moment, dass du hinterher sagen wirst, ja, aber... Sie haben sich ja das auch verdient. Da ist doch klar, dass man dann dafür handelt, also dass man dann auch ein bisschen besseren Vertrag aushandeln will. Und ich wusste auch, dass ich sagen würde, ja, ich sehe deinen Punkt total, ich verstehe das. Man, man möchte dann natürlich auch sagen so, ich habe mir das erarbeitet, also habe ich das Recht da auch mir ein bisschen mehr für raus, rauszuholen. Aber wenn man vorher sagt, Bescheidenheit ist das Wichtigste für einen, dann ist das dann ist das das exakte Gegenteil davon. Dann ist es verlogen und dann kann ich keinen der Charaktere auf der Leinwand irgendwas abnehmen, was er vorher gesagt hat. Und dadurch wird eben in der Retrospektive der Film für mich zu einem, also zu einer reinen Lüge.
1: Ja, was die Kohle-Thematik angeht, haben wir ein paar Mal geredet, weil ja auch immer wieder zu anderen Punkten, wo man hätte sehr sicher, so macht der Film dass ja schon, auch viel Geld mitnehmen können. Man sagt, nein, das ist nicht das Ziel, wo wir hinwollen. Und jetzt kann man rauskristallisieren die Sache Geld und Bescheidenheit. Man könnte aber auch herauskristallisieren, beschütze ich jemanden, um ihn nicht zu verbrennen, weil es wird parallel die Geschichte einer Tennisspielerin erzählt, die sehr früh in diesen Profimarkt hineingelassen wird und sich dann daran verbrennt, zu Drogen greift. Und er sagt, Nein, ich möchte dann, dass meine Kinder zwei, drei Jahre lang nicht mehr diese äh, Junior-Turniere spielen und dann erst irgendwann in diese Profiliga aufsteigen, um gezielt zwei, drei Jahre eben kein Geld zu verdienen. Und da kann man dann ja. sagen, es ist dann zum Schutz der Kinder, zu sagen, nee, ich verzichte jetzt auf zwei, drei Millionen, um überhaupt nicht zu wissen, ob denn in drei, vier Jahren wirklich dieser Vertrag ansteht.
0: Ja, den und, Punkt, den habe ich auch gesehen. Also ist es ist das
1: ganz kurz: Es ist an dem Punkt, es gibt ja auch die Momente, wo King Richard eben so handelt und sagt, nein, ich möchte meine Kinder noch nicht diese Öffentlichkeit zu so präsentieren. Weil es für ihren Charakter Gift sein kann und sie nicht Kinder sein können. Er betont ja immer wieder, ich will, dass meine Kinder spielen und ich will, dass meine Kinder auch das ist und tun. Ja, hier, das aber tut. da hatte
0: ich das Gaslighting voll erwischt, weil du halt, ja. ähm, nur weil der Film. Was genau äh, ab bedeutet und eigentlich
1: Gaslighting? Das muss mir jetzt nochmal, ich bin den Begriff. Ähm,
0: Gaslighting bedeutet, dass man äh, einer Person immer wieder ihr eigenes Empfinden ausreden möchte. Also, dass du quasi, du hast ein Gefühl, in Partnerschaften ist das häufig so, dann immer an bei Betrugsfällen, du hast das Gefühl, du wirst betrogen, du siehst alle möglichen Anzeichen. Und dein Partner will dir aber unbedingt ausreden, dass das so war und macht dich dann dafür verantwortlich. Also er sagt dann tatsächlich so, du siehst überall Probleme, und damit macht er dich quasi zum Problem. Wenn man Problem. sich nicht auf sein
1: Bauchgefühl auch hört quasi. Dadurch
0: verlieren Menschen regelrecht ihr Bauchgefühl. Das ist, eine, das ist wirklich ein Grundbestandteil von toxischen Beziehungen. Und hier finde ich es tatsächlich so, dass der Film eben genau das macht. Er dreht Dinge so auf den Kopf, dass du dich dann im Grunde ähm, da in so eine Situation hineinmanövrieren lässt, wo du deinem Bauchgefühl nicht mehr folgst. Und ähm, das es gibt einige Szenen im Film, die, wie du sagst, ähm, dir dann zeigen, ah nee, Moment, guck mal, er hat ja auch solche Anzeichen. Aber ich finde, nicht jeder Mensch macht hier nur fatale Dinge. Dann wäre ja King Richard nur evil. Aber Richard Williams hat halt auch Phasen an sich, äh, Seiten an sich gehabt, wo er dann vielleicht mal einen helleren Moment hatte. Aber alles war Teil seines Designs. Alles ist nur nach ihm äh, stattgefunden. Es gab eine Kritik, die fand ich sehr gut auf Letterboxd, die wollte ich dir unbedingt vorlesen. Weil es gibt eine Szene im Film, da sagt er zu den Mädchen, Mills, die mächtigste Frau auf dem Planeten ist immer noch eine, die selber nachdenkt. Und beide Mädchen gucken ihn an und sagen, ja, Daddy. Und in der Kritik schrieb schreibt dann einer, dieser Film ist sich nie bewusst darüber, dass er in dem Moment eine der ehrlichsten äh, Dinge ge, äh, ausgesagt hat, die aber überhaupt nicht äh, von ihm so äh, vorgesehen waren. Und das passiert immer wieder. Der Film möchte dir verkaufen, dass King Richard so und so gewesen ist, aber so viel mehr passiert zwischen den Zeilen. Deswegen nehme ich ihm dann auch nicht ab, wenn er dann vorher dann sagt, so, naja, aber da wollte ich auf die Kinder jetzt mal achten, während ich sonst mich komplett an ihn vergriffen habe. Hast du
1: denn im Zuge von King Richard noch mal recherchiert? Also ich habe es mhm. nämlich nicht getan über die Person und den Werdegang, ob der wie nah das dran nee, ist, weil ich, ich hatte von nee. Leuten gelesen, ey, der Film lässt völlig die Zeugen Jehovas aus oder so haben die Leute geschrieben, da muss irgendwie eine Story existieren. Es muss da wohl noch ein paar Sachen geben, die so ganz ausgeblendet worden sind.
0: Nee, ich muss sagen, ich habe danach auch gar keine Lust gehabt, mich noch noch über Richard Williams noch mal zu belesen, weil ich von dem, was ich gesehen habe, ehrlich gesagt nichts weiter über den wissen möchte. Ich habe mich über Serena und Venus belesen. Ich wollte nochmal genau sehen, wie, wie ist ihre Karriere verlaufen und habe mich eben nicht über diesen Typen informiert, weil der ist es nicht wert, dass man sich über ihn informiert. Ich finde, man sollte sich über diese beiden Frauen in, äh, informieren und die kommen in diesem Film viel zu kurz. Der wurde zwar mit ihrem Segen inszeniert, das muss man sagen, also die beiden haben das Ganze so abgesegnet und waren wohl sogar ein bisschen an der Entwicklung auch beteiligt, aber ähm, das wundert mich gar nicht, denn wenn die ihr Leben lang selber von ihrem Vater so gegaslightet wurden, ist kein Wunder, dass die den jetzt heute heute auch als Heiligen hinstellen. Und sorry, ich wie gesagt, das ist meine Perspektive geboren aus meiner eigenen Biografie. Ich kann kann das ist, nachvollziehen. Deswegen, das, äh, voll, da würde ich sehr gerne wissen, was andere Leute dazu sagen. Das ist vollkommen okay.
1: Die Ironie ist natürlich, dass du sagst, es ist nicht wert, über Ihn sich zu informieren, aber über die Töchter und die Tatsache, dass sie überhaupt informierenswert sind, entstammt aber wieder seinem Plan. Ne? Ja, es, ist, gut, es ist ganz es ist, es ist, es gibt, darin steckt schon eine Ironie, ne? Finde ich zumindest. Wenn man das quasi so sagt und so feststellt, sie wären anscheinend zumindest definitiv nicht das geworden, was sie sind ohne ihn. Wäre wahrscheinlich spannend, darüber noch mal so ein bisschen zu lesen. Wir sind schon bei 53 Minuten und du musst leider in äh, ein bisschen mehr als 20 Minuten weg, David.
0: Dann äh, lassen wir uns mal äh, Spider-Man durchklicken. Ja, und
1: nicht weiter noch über das Thema Erwartungsdruck und Kritiken reden. Nein, ich
0: denke, wir haben ja jetzt schon viel gesprochen. Okay. Ich glaube, wir sollten, wir werden darüber jetzt sicherlich bei Spider-Man auch irgendwie dafür mit okay. abdriften. Aber es kann auch zehn Minuten, also wir haben noch eine halbe Stunde. Okay, gut.
1: Ähm, Spider-Man No Way Home, Leute. Seit gestern läuft er in den deutschen Kinos, damit er ziemlich eines der ersten Länder sein müssten, wo er läuft. Ne? Weil er hatte gerade erst Weltpremiere. Und hm. was ist passiert? Spider-Man-Peter Parker hat die größten... Kämpfe geschlagen. Sein Mentor ist tot. Man weiß, wer er ist. Nachdem er die Auseinandersetzung mit Mysterio hatte, wird über den Daily Bugle quasi bekannt gegeben, dass Peter Parker Spider-Man ist. Und fortan kann der sich nicht mehr bewegen in der Öffentlichkeit ohne weiteres. Medien, Mitmenschen auf Schritt und Tritt einer Seite versuchen ihn zu filmen. Falsche Freunde geben sich aus als beste Freunde und das wirkt sich auf ihn, seine Zukunft und seine Freunde und Familie aus. Im klaren Fall beispielsweise wo geht es nach der Schule hin, wenn es da geht, sich beim College zu bewerben. Und deswegen will Peter am liebsten alles vergessen machen. Und die einzige Chance, die er darin sieht, ist, Steven Strange damit zu konfrontieren und einen Zauber zu wirken, der vieles in Zeit und Raum verändern wird. So, das ist so ein bisschen die Geschichte, die äh, nicht spoilert <lacht> zu Spider-Man No Way Home. So, ich ich muss weiß äh ich
0: gesagt, gar nicht, ob man groß darüber reden kann, ohne zu spoilern. Ich habe heute ich 17
1: Minuten darüber geredet, ohne zu spoilern in meiner Review. Ich habe auch,
0: ich habe auch in meiner Review 17 Minuten äh, geredet. Allerdings habe ich einen Part erwähnt, nämlich genau den mit diesem mit Doctor Strange. Den sieht man schon im Trailer. Da wird ja verraten, dass er eine ja, quasi diese dieses äh, diesen Zauberspruch ausführt. Und deswegen, ich sehe das gar nicht als, äh, als Spoiler an, aber ich hatte vorher gesagt, so milde, äh, weil ich auf eine Fantheorie zu sprechen komme. Deswegen würde ich das jetzt mal sagen. Es ist eine Figur, du liebst sie ja sehr. Und ich mochte sie, vor allen Dingen in, in Infinity, ist mir Doctor Strange sehr ans Herz gewachsen, weil der da irgendwie... Gefühlt in diesem ganzen Irrenhaufen war der derjenige mit dem klaren Blick und derjenige, der auch äh, so eine klare Agenda hatte. Wisst du, um ihn herum. Aber das ist äh, ehrlich gesagt halt auch
1: einfach, wenn du eine Million Varianten dir angeguckt hast und sagst, das ist der einzige hatte, richtige Weg. Hatte er, er zu dem
0: Zeitpunkt noch nicht. Hatte er zu dem Zeitpunkt noch nicht. Er hatte von Anfang an gesagt, ich gebe den Zeitstein nicht her. Er beschützt den und hat das wirklich, ne, also selbst als Tonys Leben äh, in Gefahr war, hat er das dann nur weitergegeben, als er dann schon seine, seine Zukunftsvision gesehen hatte. Er hatte sich ja da so reingeguckt, aber er hat vorher ganz klar sich an die Regeln gehalten. Von Anfang an, als auch so diese Frage kam, ey, wollen wir die Steine irgendwo verstecken? Und er meinte so, nein, ich bin der Sorcerer Supreme, dieser Stein geht nirgendwo hin. Und dieser Mann, der wirklich ein Sturkopf ist und der sich an die Regeln hält und gerade auch die Älteste, Satilas also Winden, hat ja dann auch so äh, äh, gesagt, so er ist derjenige, der niemals, in, in Endgame wird das ja noch mal aufgemacht. Und dieser Mann sagt plötzlich zu einem Zauberspruch, vor dem ihm sein eigener Gehilfe warnt und der nun wirklich schon, der selbst auf mich, der keine Ahnung von Zaubersprüchen hat oder von diesen Marvel-Umständen, äh, äh, macht das einen sehr shady Eindruck, wenn der plötzlich dann sagt, okay, ja klar, Spider-Man, mache ich, auf jeden Fall. Also sie versuchen es ein
1: wenig aufzulockern, indem sie noch sagen, aber das kann man doch nicht machen, Steven, sagt sein Gäfer, der sagt so, erinnerst du dich noch an die Party so und so? Und er so, nein, Siehst haben wir benutzen den schon manchmal für unwichtigere
0: Dinge. Ja, funktionierte für mich noch weniger, weil Sie versuchen es ist,
1: ein bisschen einzudampfen dadurch, aber woher dieser Schwenk kommt auf so eine Fahrlässigkeit, ist ja. ein Schlüsselmoment, wo also ich sage, theoretisch macht das schlucken. die Logik.
0: Theoretisch macht das die Logik dieser Charaktere zunichte und ähm, es gab dann schon als der erste Trailer droppte, gab es im Internet ganz viele Theorien. Weil alle sagten natürlich, ja, das kann nicht sein. Das das, das kann nicht dr Strange sein. Warum sollte der das tun? Auch, dass Spider-Man ihm da reinquatscht. Also das sind ja beides keine Volltrottel. Also Spider-Man ist zwar ein Teenager, aber der ist ja nun nicht dumm. Und hat ja auch schon gesehen, wie das Universum in sich zusammenbricht, Also war klar für die Leute, das muss eine ganz spezielle Sache sein. Und es gab eine der wildesten Fan-Theorien war, ähm, du hattest ja What-If nicht gesehen, aber in einer der Folgen ist ein böser Dr. Strange entstanden. Und dieser Dr. Strange ist dann ins Multiversum entkommen. Und Leute hatten dann vermutet, das könnte jetzt vielleicht sogar der böse Dr. Strange sein. Der möchte, dass, dass das Multiversum in sich zusammenbricht. Und stellt sich heraus, es gibt keinen Grund. Es gibt keinen Grund. Dr. Strange macht das einfach so. Und Spider-Man labert ihm einfach so rein. Und danach steht Dr. Strange dann für weitere zweieinhalb Stunden darum und sagt so, Peter Parker, du bist schuld an der Sache. Und ich dachte so, nee, nee, ist er nicht. Ihr seid beides übelste Volltrottel, die für dieses Drehbuch endlos dumm geschrieben wurden. Und da kommt mein eigentlicher Punkt. Das hier so, soll so sehr Fanservice sein, weil sie irgendeinen Grund brauchen, um all diese Figuren wiederherzubringen, äh, diese, diese Bösewichte dann in erster Linie. Und um dieses Ziel zu erreichen, wird die Geschichte so gedreht und gewrungen und die Charaktere werden so auf den Kopf gestellt, dass gar nichts Sinn ergibt. Und das hat mehr mit, das ist das ist wie so eine Fan-Theory, wie so Fan-Fiction so, ähm, Fan tatsächlich, wo irgendjemand dann auf Reddit geht und sagt, so Leute, jetzt schreibt ihr mir alle mal eine Szene, die ihr Schon immer mal in einem Spider-Man haben wolltet und dann machen wir das hinterher genauso. Und so fühlt sich Spider-Man Way Herum für mich an. Wie so eine große Fanfiction, die als Film in sich null funktioniert.
1: Wollen wir ab jetzt mal eine Spoilerwarnung ausgeben oder noch Lass nicht das mal so? machen, ja. Lass mal eine Spoilerwarnung ausgeben. Ähm, du, also ab gesagt? hier
0: bitte abschalten, wenn ja. ihr nichts mehr wissen wollt.
1: Ich habe diesen Moment auch quasi als, als Schlüsselsequenz, mit der ich mir sehr schwer getan habe, identifiziert und gesagt, ich schlucke diese Kröte. Ich wusste daran, an diesem Punkt zerbricht ihr Film oder ich nehme es und sage, okay, ab hier gucke ich mir an, was passiert, weil ich finde nicht, dass Stephen Strange sich danach die ganze Zeit weiter so irrational verhält. Versucht immer einzugreifen, versucht immer, wo er kann, wird dann aber ausgeschlossen, weil ihm quasi sein Ring abhanden kommt. Und das finde ich nicht. Doch ich finde es das schon, dass er nee. fortan bleibt. Er immer der, der, der hinten dran. Der sagt hier, du musst dahin, das musst du tun, dieses musst du tun. Der ja, wurde auch das Gefühl, hast, ich habe auch gerade noch andere Aufgaben zu. Ich hatte das. Also es gibt diesen kindlich naiven, nicht nachvollziehbaren Moment. Moment, wo er das tut, und alles, was danach ist, ist nicht auf diesem gleich dummen Level, finde das ich. ich nee, das sehe ich nicht so. Okay, Sie, Sie verfolgen das,
0: sich beide durch diese komische Mirror-Dimension, die er aufmacht. Da ja. nutzt er nie die volle Macht seiner Kräfte. Dann darüber hinaus gibt es dann eine Situation, wo er eingesperrt wird in seiner Mirror-Dimension. Ja gut, aber er, er weiß ja er, er er
1: aber selbst nicht, es gibt ja diesen Moment, in dem er diese Box von ihm haben will und er weiß selbst nicht, als er ihm als er Seele von Körper trennt, was kann Spider-Man, was ist anders, warum kann er ihn nicht greifen?
0: Er gut, ma das mag sein. Er mag ja sehr, das,
1: aber das erklärt vielleicht, warum er seine Kräfte, entweder kann er sie gar nicht sie so nutzen, wie er würde, weil er feststellt, Spider-Man ist nicht zu fassen. Ist nicht auf diese Art und Weise zu fassen, wie er es sonst täte. Das spiegelt ja. für mich diese Szene wieder in dem Moment.
0: Es gab für mich am Ende noch eine Szene, die hat gleich zwei dumme Entscheidungen. Und ich fand, es gab immer wieder solche dummen Entscheidungen, die diese Charaktere getroffen haben, die sie dümmer habt wirken lassen, als sie eigentlich sind. Was ich wirklich äh, auch als Disservice den Figuren gegenüber empfand. Ganz am Ende sind sie auf dieser Freiheitsstatue. Da öffnet sich dann ein Portal, aus dem Dr. Strange rauskommt. Natürlich super wütend ist, weil er für den Rest des Films eigentlich einfach so hinten angestellt wurde in, den, in die Abstellkammer weil man ihn für die Handlung nicht gebrauchen konnte. Also hat man sich so einen komischen Twist einfallen lassen, wo er dann gefangen ist in einer Mirror-Dimension, aber dann doch plötzlich entkommen konnte und genau in dem Moment rauskommt. Und das Erste, nee, was der, er tut, weil, ist Er
1: kommt ja nicht plötzlich, das ist ja der Wunsch. Weil der, der Jacob, nicht Jacob, heißt er, Ned, glaube ich, also der Freund von, von, von Peter Parker, kann mit dem Ring ja Tore öffnen mit Dingen, die er sich wünscht und ich glaube die der wünscht Nein. sich das ist
0: ähm er wünscht sich die er wünscht sich die anderen figuren her aber er wünscht sich nicht Dr. Strange her. Dr. Strange äh, kommt am Ende selbstständig aus der Nummer frei. Und er kommt dann in ein Szenario, wo er dann sagt, so Peter, jetzt bin ich aber wütend. Statt sofort diese Box zu öffnen und zu zerstören, äh, fängt er wieder an, sich in Gespräche zu ver verwickeln, zu lassen, was halt auch typische Masse, Masche von Drehbuchautoren ist. Und dann gibt es eine Szene später, einen Moment, wo auf diesem Ding sind nett und, und Mary Jane sind beide in einem Portal, das offen bleibt. Und als diese Box von Spider-Man in dieses Portal geworfen wird, dachte ich schon, oh Mann. Ich wusste, dass es später einen Moment geben wird, wo diese beiden natürlich bedroht werden. Es gab überhaupt keinen Grund, dass da ein Portal ist, und es ist der einzige Grund gewesen, dass es überhaupt da war, um diese beiden Figuren zu involvieren in diesen finalen Kampf, weil man sie brauchte, weil man auch die Bedrohung brauchte von Mary Jane. Das ist kein Drehbuch, Robert. Da sitzen Leute mit einem Maßstab und einem Geodreieck da und versuchen, sich irgendwie zurechtzubiegen, wie man diese Figurenkonstellationen, irgendwie dahin bekommt, damit man Szene XY abspielt. Aber das, das, das
1: werfe ich dem werf Film nicht vor. Das ist Mary Warum Jane denn nicht? Weil es, weil, das würdest du doch bei nein, allen Filmen ja, auch machen. Ja, voll,
0: voll. Aber plötzlich das ist, fällt Mary Jane runter wie in ja, äh, deswegen. Wie in das macht
1: Ja, deswegen. So, das hat mich so gekriegt. Also an der Stelle, Leute, Andrew Garfield rettet Mary Jane. In einer Sequenz, in der es Tom Holland als Spider-Man nicht kann, weil er durch etwas abgedrängt wird. Und das spiegelt sich genau das Momentum wieder mit Emma Stone aus dem zweiten Teil von von The Amazing Spider-Man. Und mich hat das so ergriffen. Klar, ich würde bei jedem anderen Film, wäre es ein reines Drama, ein Film, wo es darum geht, eben für mich ist ein Marvel-Superhelden-Actioneer ein Film, an dem ich andere Erwartungen und Maßstäbe anlege, was Unterhaltung, Witz, Gefühle, die eher soapiger transportiert werden, als wirklich organisch, authentisch anlege, als ich selbst an, als an DC täte, aber noch viel mehr als an ein Drama. Also meine eigene Erwartungshaltung, wenn ich sagen würde, ich gucke jetzt äh, Licorice Pizza und danach Spider-Man und ich gehe in beide Filme mit ähm, einem ähnlichen Empfinden, was es bedeutet für mich Film und was werde ich davon erwarten und wie werde ich äh, mich davon berühren rühren lassen. Natürlich ist das, und das erwarte ich bei Marvel, stumpfer oder für den Mainstream einfacher gelöst. Das werfe ich dem Film nicht vor. Die kennen ihr Publikum, die kennen ihre Masche. Das ist ein, ein Storytelling, wie es eben Marvel tut, aber ich will für den, ich sage es, also es ist auch kein Scorsese-Film. Und ich verstehe Nein, aber das
0: auch. Ist, du, das ist ein, jetzt fängst du an mit Argumenten, okay, nee, nee, nee. die ich okay, in den gut. Kommentaren lese. Okay, die nee, du aber selber ich hast. Nee, aber wenn ich Leute dir schreiben, Robert, warum, warum fängst du jetzt an bei einem Film, wo du wusstest, das ist kein Scorsese-Film, einen zu erwarten? Das ist Blödsinn, das magst du selber nicht, solche. Äh, solche. Aber äh, Spider-Man
1: ist doch Konsequenz. Spider-Man ist doch, finde ich, in allen Filmen, weder als Tommy Maguire noch als Andrew Garfield, noch jetzt in Marvel, eine Figur, die kommt doch immer, die kommt immer unterhaltsam, die kommt immer witzig daher, die kommt immer so ein bisschen lockerflockig, so ein jugendlicher Leichtsinn daher. Und auch wenn die Emotionen mal ein bisschen hochkochten, hatte das auch immer einen ganz klaren popkulturellen Blockbuster-Geschmack. Und von dieser Figur habe ich zumindest bei Spider-Man No Way Home auch gewusst, ich werde genau diesen Ritt erwarten. Und die werden mir etwas cheesy Momente, wir nehmen mal den Beispiel gerade, den du meintest, mit Stephen Strange, der ankommt aus dem Portal zurück und sich wieder auf ein Gespräch einlässt. Ja, du kannst recht haben, also du hast auch recht, man kann ganz klar sagen, mein Stephen Strange, kommt da raus und weiß sofort, was er zu tun hat und der muss diese Sache hier beenden. Das erwarte ich von dieser Figur, Sorcerer Supreme, der alles sieht, der diese Fähigkeiten hat. Oder, wie es hier ist, er bleibt fünf Sekunden im Versatz und kriegt quasi gesagt, guck doch mal, das, was Peter wollte, er kann die Leute heilen, er kann sie auf einen anderen Weg bringen, damit auch Stephen Strange vielleicht lernt, dass auch neben seinen klaren Realitäten doch noch was existiert, was vielleicht auch so ein junger Mensch für eine Idee hat und einen Traum, der, sich, der funktionieren kann. Das nehme ich. Das ist für mich zwar sehr leichtes Storytelling, aber ich würde nicht sagen, es ist kein Drehbuchschreiben. Dass man all diese Figuren ineinander involvieren muss in dieser Marvel-Formel und dazu kommt ja auch noch die ganze Lizenzierungsformel, also Sony, Disney, welche Figuren bleiben, wo hattest du bis zum Ende, bist du bis zum Ende sitzen geblieben eigentlich?
0: Hast du. Ich, ich habe die erste äh, after credits Du hast gesehen. nicht das
1: Ende gesehen, ne? Es das, äh, das gab ganz am Ende, gibt es eine, das wollte ich gerade noch erwähnen, fast wie ein Trailer zu Doctor Strange 2, Ach so, Und da siehst du, wie er sich selbst im Böse gegenübersteht. Ah. Und das finde ich richtig spannend zu deiner Fantheorie, theorie weil, weil wir noch nicht offiziell im Spoiler-Part waren, wollte ich nicht sagen. Es gibt, so ein, es gibt so einen Moment, da siehst du ihn in seiner Kluft, in ganz dunkel, grau, schwarz und er sagt dann, things get out of hand. Mit so einem ganz miesen Grinsen und er steht sich selbst oder man sieht nicht, ob er sich selbst gegenübersteht, man sieht einen Schnitt auf ihn normal, äh, in seinem normalen Anzug, der nicht fassen kann, was er da gerade sieht. Ich glaube, man sieht aber nicht den Shop, wie sie sich exakt gegenüberstehen, aber das fand ich schon wieder mega spannend. Wollte ich dir an der Stelle auf jeden Fall mitgeben. Ich gebe dir wirklich recht, David, wenn du diese Figuren anguckst und du guckst dir vor allem die Stephen Strange an und du guckst dir, was sie da an diesem einen wichtigen Moment verkacken und dass der ganze Film darauf basiert, an und sagst, das zieht dem doch ganz komplett den Teppich weg und dann funktioniert der Film nicht, dann hast du recht. Das funktioniert nicht, wie man Stephen Strange inszeniert hat und erklärt hat. Ich war vollkommen bereit, weil ich aber auch interessanterweise durch den Trailer darauf vorbereitet war, dass es zu sowas kommen könnte, das zu nehmen. Weil das ist der Knotenpunkt und die Schwachstelle, die ich dafür nehmen muss, Um und das hat mich vollgekriegt, einen Andrew Garfield, einen Toby Maguire, die alle zusammen zu sehen. Und vor allem gibt es für mich eine ganz starke Sequenz, die es auch irgendwie einfach oder beziehungsweise äh, sehr einfach emotional anzunehmen, aber wenn man darüber nachdenkt, auch eigentlich zu viel, in der Toby McGuire quasi äh, Tom Holland gegenüber steht und ein Blick sagt, das bist du wirklich, bist du wirklich bereit zu töten. Und das ist für mich halt dieses, dieses Level an, an, Manchmal einfache Emotionen, Robert, die mich voll. Auch das, voll, das, ist, auch das mich ist funktioniert das, wieder nicht. Für mich, guck ist mal, wir hatten
0: es gerade, wir hatten es gerade bei den Motivationen der Charaktere, gerade bei Dr. Bei Strange, aber auch bei King Richard haben wir darüber gesprochen. Der Film will dir erklären, dass Spider-Man eine Figur ist, die in den Situationen, wo es wirklich keinen Sinn ergibt, dann noch sagt: So, ich will jetzt diese fünf Bösewichte. Curen, was auch erstmal wieder so ein Verhalten ist, wo ich denke, so, wer bist du zu entscheiden, dass diese Personen aus einem ganz anderen Universum jetzt anders zu sein haben? Die haben so zu sein, wie es deinem Moralverständnis entspricht. Nein, diese okay. Figuren wollen. Warte, warte, warte. Lass okay. mich zuerst erzählen. Und dann versucht er das umzudrehen, merkt dann, okay, das geht voll nach hinten los, seine Tante stirbt deswegen. Und plötzlich verliert er seine, seinen Moralkompass den er vorher wirklich durch Gut und Böse durchgezogen hat, der sich, der sich jeder Sinnhaftigkeit entzogen hat, den verliert er in dieser Szene. Als er diesen Gleiter aufnimmt und ihn erstechen stechen will, dachte ich, nicht dein Ernst. Dieses ganze Finale auf der Freiheitsstatue existiert, weil du trotzdem, obwohl deine Tante gestorben ist, willst du diese Leute noch heilen. Und jetzt willst du
1: ihn umbringen? Nein, das stimmt aber nicht, David. Er sagt, weil er, weil er ganz klar sagt, ich will diesen Goblin-Typen, ich will ihn mit meinen eigenen Händen zerreißen. Er, er
0: richtet sich hier das nicht Das sagte gegen er vorher, nach dem, als er das zum Anfang die beiden Spider-Männer kennengelernt hat. Dann entscheiden sie sich aber, sie doch zu heilen.
1: Erstmal richtet es er sich nicht gegen die anderen Bösewichte. Wenn, dann geht es dabei auch allein um den Green Goblin. Und vor allem um mal zu dem Ausgang zu kommen, was du gerade zu angefangen hast, ist, dass er nicht unbedingt im, in meinem Finden gegen deren Willen entscheidet, was zu passieren hat, sondern sie stehen vor folgendem Szenario. Die werden zurückgeschickt in ihre Dimension, wo sie tot sind und auch gerade erst festgestellt haben, dass sie tot sind. Was, by the way, auch nicht gut gespielt ist von allen, die feststellen, dass sie sich an ihr Leben erinnern bis zu einem bestimmten Punkt.
0: Ich fand Jamie Foxx ja. katastrophal.
1: Aber das ist die Alternative, sie werden zurückgeschickt und sterben, was sie nicht wollten und wenn sie nicht tot sein wollen und irgendwie anders existieren, ist die Heilung die andere Möglichkeit. Und er sagt, okay, das ist eine Aufgabe, der bin ich bereit, mich zu stellen. Aber er stellt sich aus meiner Sicht nicht hin und sagt, ich entscheide jetzt hier über Tod oder nicht Tod. Und oh, ich finde, das arbeitet der Film aber auch heraus. Und das so ein Momentum mit einer Heldenfigur, dass dein einziger letzter familiärer Bezug der Tod ist. Ich kann mir schon vorstellen, wenn ich mir überlege, dass meine Frau ich stehe dem Menschen gegenüber, der für diesen Tod verantwortlich ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass alles, alles, was ich bis zu der Sekunde gesagt habe und getan habe, in dem Moment, wo ich die Chance habe, mich zu rächen, was anderes in mir übernimmt, also ich, dafür könnte ich nicht die Hand ins Feuer legen, wie man sich in solchen Ausnahmesituationen verhält. Ich sehe deinen du, das Punkt. Kann man, das kann ich man ja
0: so machen, aber diese Filme, diese Komplexität der Charakterzeichnung, die du jetzt gerade ansprichst, ne, weil Charaktere sind zu komplex. Und es gibt Filme, in denen würde ich Figuren sowas abnehmen, dass sie sich im letzten Moment, ohne dass es der Film, dem Publikum noch mal extra erklären muss und dass die dann ihre Meinung ändern. Aber diese Filme erklären eigentlich immer alles und sie sind so simpel strukturiert und sie sind auf der Charakterebene so simpel, Erzählt, dass du nicht plötzlich in der letzten Szene mit Komplexität in der, in der Charakterzeichnung ankommen kannst und dann glaubst, dass die Leute das einfach so schlucken. Für mich hat es leider nicht funktioniert. Ich weiß aber, weil ich ich, das,
1: ist das wirklich komplex, wenn du demjenigen, der deinen geliebtesten Menschen umbringt.
0: Ja, wenn er den vorher Tod. sich komplett gegen solche Situationen entscheidet, weil er so einen starken Moralkompass hat. Ja, aber ab dem Moment, Doch, wenn du dann, du dann sagst, mach das nicht.
1: Aber wenn du wirklich der Person, der steht ja der Person, nicht dann ansonsten gegenüber. Und dann stehst du der Person gegenüber zum Greifen nah. Ich weiß nicht, ob das wirklich so extrem komplex ist. Zumal das ja auch nicht
0: Ich auch, Robert, ich bin da ganz bei dir. Aber innerhalb der Logik dieser Filme macht es keinen Sinn, weil sie vorher das so etablieren Ich würde ich würde gar nicht zu lange jetzt darauf eingehen Ganz kurz, wollen, ich wollte
1: es trotzdem ganz kurz sagen. Es ist, glaube ich, und da finde ich Spider-Man auch spannend. Ich sehe diese Schwächen und liebe ihn trotzdem weil er mir Momente zusammengeführt hat, die mir große Freude gemacht haben, die so zusammengeführt zu erleben muss ich ehrlich sagen. Die haben mich auf eine tolle Reise genommen mit einer Figur, die ich ganz doll mag. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, warum ich mich so auf diesen Spider-Man-Film gefreut habe. Bis ich habe das immer vor mir hergeschoben, bis ich den gesehen habe, weil vor allem auch zuletzt Eternals so schwach war, weil auch bei Sony Venom so schwach war, dass ich das Gefühl hatte, okay, eigentlich stehen die Zeichen jetzt nicht darauf, dass das hier so wunderbar vielleicht unbedingt funktionieren muss, zumal man sich so viel vornimmt. Und ich finde dafür, dass man eben diesen Überbau hat und was sie alles zusammenbringen mussten, hat das Marvel wieder zu einer Qualität geschafft, wo ich richtig Spaß hatte. Und ich will den auch ein zweites Mal sehen. Und da sind David und ich immer gemein. Wenn nur einer von uns oder beide Spaß hatten bei einem Film, dann gönnen wir das der anderen Person. Und sagen auch, geh so oft ins Kino, wie du willst, wenn du daran Freude hast. Ne? Ja, äh, ich, also ich ja. freue mich auch für alle ich das wichtig Ich, ich finde das wichtig zu betonen, weil das wollte ich nämlich ja. vorhin fragen bei unserer Diskussion, weil du auch gesagt hast, du bist manchmal ein bisschen Harscher an deiner Wortwahl. Du hast gesagt, das tollste Film oder das ist der scheißigste Film aller Zeiten. So hast du es vorhin nochmal erwähnt. Ich hatte so ein bisschen, frage ich mich manchmal, weil meine Community reagiert zum Beispiel nicht für gewöhnlich, nicht so harsch, wie es bei dir oder bei anderen manchmal auffällt. Und ich frage mich ob quasi eine, eine härtere Wortwahl im eigenen Sinne quasi auch eine stärkere Gegenreaktion provoziert. Ähm, das wollte ich das wird, mal so einen Raum stellen wird es, und Das fragen. wird es
0: ganz sicher. Also ich, Das hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass das natürlich sowas evoziert. Wenn du selber sehr harsch bist, dann musst du dann, dass dir auch gefallen lassen, dass Leute harsch Dinge zurückschreiben. Und ich muss sagen, ich bin da ja bei dir. Ich habe gemerkt, an einem bestimmten Punkt fing ich an zu mauern. Ich glaube, das war einerseits dieser Make-it-or-Break-it-Moment mit Doctor Strange, wo du sagtest, das kann den Film brechen und das hat es bei mir. Und ich merkte dann immer mehr, dass Situationen für den Film erzwungen wurden. Ich finde, elegantes Drehbuchschreiben, und dazu muss ich vielleicht auch noch mal was sagen, was die Erwartungshaltung angeht, auch Blockbuster können gute Drehbücher haben. Ich finde, selbst im Marvel-Kino gibt es mit Guardians of the Galaxy, gibt es mit Winter Soldier Beispiele. Dieses Jahr hatten wir ein, zwei richtig gute Blockbuster-Filme mit Dune oder auch mit Free Guide. Das sind ja auch keine, ne? also da gehe ich ja auch nicht rein und sage so, oh, jetzt erwarte ich Martin Scorsese. Aber in dem, was sie machen und in dem, was sie wollen, sind das Filme, die zumindest kohärent ausgearbeitet sind. Und wo man das Gefühl hat, gut, bei Dune ist es natürlich nur mal ein Buch Autor, warte, ich lasse mich mal, ja, ja, Autor sagt, ich habe eine Idee und ich überlege mir, was, die Figuren haben ihre Motivationen, sie haben, sie haben ihre auch ihre eigenen Biografien, gute Autoren machen, das, dass sie für ihre Figuren Biografien erschaffen, wie könnte die Figur als nächstes reagieren und das passiert, dieser Event, der sich aus der Handlung ergibt. In Spider-Man No Way Home ergeben sich aus der Handlung keine Events, sondern es ergeben sich Dinge, die so hingebogen werden. Ich fand aber auch den Moment, wo Toby Maguire oder Andrew Garfield reinkommen. Dachte ich auch so, logisch, dass Leute im Kino haben, Leute applaudiert. Aber ich fand den so schwach inszeniert. Es geht einfach in der Küche, geht ein Portal auf und dann kommen diese beiden Figuren daraus. Wow, ich hatte da auf, sowas, auf so einen großen Moment, wo im letzten Moment plötzlich äh, Toby Maguire reinkommt und dachte so, das wäre groß gewesen. Das wäre ein großer Moment. Stattdessen bietet dieser Film keinen Moment, der wirklich groß ist. Es ist mir vor allen Dingen in den, äh, den Action-Szenen aufgefallen, die so ein bisschen diesen Call-of-Duty-Anstrich haben, wo so viele große Momente drin sind, dass keiner mehr groß wirkt. Hier hast du dann wieder, sich, die, das, da faltet sich das ganze Universum dank Dr. Strange ineinander, als würdest du durch ein Kaleidoskop gucken. Aber weil alles irgendwie immer krass ist, ist alles irgendwie dann doch nicht krass. Weil, und es gab auch einige Effekte, die nicht funktioniert haben. Und ein wichtiger Punkt für mich war auch noch, um zum Ende zu kommen, fünf Bösewichte sind vier zu viel. Sind vier zu viel, weil keiner hat richtig Screentime bekommen. Der Lizard wurde wieder komplett verschenkt, Sandman wurde verschenkt. und Der hat zwar mehr Sätze gesagt als in Spider-Man 3 damals, aber eigentlich geht es hier um zwei zentrale Figuren, vielleicht drei. Und selbst die bekommen für sich genommen nicht genug Screentime, weil so viel erzählt werden muss wieder. Und deswegen gibt es hier eigentlich keinen richtigen Antagonisten. Die bauen auch da wieder auf den Nostalgieeffekt. effekt Willem Dafoe war mal stark in Spider-Man 1. Also baut man jetzt darauf, dass die Zuschauer sich aus ihrer Erinnerung und dem, was er jetzt tut, irgendwie eine Figur zusammenbasteln. Aber für sich genommen hat er vielleicht eine Screentime von 10 Minuten. Ich will überhaupt nicht gegen
1: etwas halten, was du sagst. Ja, dieses ganze Marvel Cinematic Universe baut darauf, dass die Leute das alles gucken. Das ist ja auch deren verheerend erfolgreiche Marketingstrategie. Willst du einen Film verstehen, der neu ist? Guck noch die anderen 25 vorher und da verdienen wir überall mit. Diese Filme funktionieren. Das kann man. Sagen, ausnahmsweise, weil sie Teil dieses Universums sind, nicht für sich alleine. Oder verheerenderweise funktionieren sie nicht für sich alleine und sollten das gefälligst, weil es ja für sich alleinstehende Filme sein sollten. Ich zum Beispiel finde den Auftritt von Andrew Garfield und Toby Maguire gerade gut. Weil das so Warum? nicht auf so einem mega epischen letzte Sekunde oder aus dem Off kommt eine Stimme, er dreht sich um und seht ihn. Die beiden kommen nacheinander in der Abwesenheit von Tom Holland. So als losgelöst aus dieser aus und dass man das in dieser Küche so ganz einfach hält, dass man den vermeintlichen Riesenmoment mit so einem Ganz einfachen Ton da reinbringt. Ich wusste da genau das zu schätzen, das so ein bisschen klein zu kochen, ein bisschen runterzufahren, mochte ich sehr. Und hat natürlich auch nachher, ich finde, man hat auch epische Sequenzen. Als die drei da landen in den unterschiedlichen Suits, in den drei markantesten Posen, ey, da war ich so, oh mein Gott, das fand ich halt super geil. Wir haben auch gar nicht darüber gesprochen, dass der Devil kurz auftaucht, ne? Das, äh, ja, auch, aber
0: das ist ja, also was sollte
1: das? sein? Das ist das Einführen. Die Figur kommt ja in diese Welt mit rein, wahrscheinlich auch gespielt dann von. Äh, ist das ist es der Darsteller der Netflix-Serie? Ich weiß ja. es ja, der Charlie der, der ja auch sein soll. Und ja, so leiten sie immer ein. Ne? Haben sie bei Eternals ja dann auch so ein Stück weit gemacht? Das ist ja. Aber
0: schon... gab es also war das eine Szene, die dieser Film gebraucht hat? Stellt sich diese Frage dann
1: wirklich im Marvel Cinematic Universe, wo ich alle Figuren miteinander verspinne und ich auch in Comics die Comics mir nehmen könnte? Brauche es jetzt unbedingt dieses Bild? Brauche es noch diese Nebengeschichte? Naja, also aber wenn du sagst,
0: es ist einer deiner Lieblingsfilme aus dem Marvel Cinematic U Universe und mir dann aber sagst so, das Marvel Cinematic Universe hat diese klaren Schwächen. Das habe ich auch bei Nerdkultur gel gelesen. Der meinte, ja, das hat alle Schwächen, die das Marvel Cinematic Universe hat. Aber kann man dann noch wirklich von einem der besten Filme des Jahres sprechen? Das ist ja irre. Ich habe also, gesagt, einer der ja
1: besten des Marvel Cinematic Universe, so. habe ich gesagt. Aber ich habe ihn auch äh, ziemlich hoch geratet, aber er ist jetzt wahrscheinlich, würde schon in meine Top 5 kommen, aber wir hatten jetzt oder Top 8, aber wir haben jetzt auch kein so starkes Jahr dann Corona unbedingt gehabt.
0: Ich ähm, habe 20 Filme in meiner Liste drin. Also, ich habe also sie. Okay, ist das starkes kann sein, ich habe noch
1: nicht einmal durchgescannt. Ich muss erst mal gucken, weil ich wollte mit dir auch noch reden, ob wir nächste Woche darüber reden oder erst im Januar darüber reden. Aber ja, also dieses Marvel Cinematic Universe hat eigene Regeln aufgebaut und auch dieser Versuch, Drei Akteure in einen Film zu bringen, die die gleiche Figur verkörpert haben in verschiedenen Jahrzehnten, gab es ja noch nie auf der Kinoleinwand. Und das alles in diesem Universum hat eigene Regeln aufgebaut, hat einen eigenen Erfolg aufgebaut. Und ja, auch ein einzelner Film daraus, auch wenn er für sich nicht allein funktionieren würde, kann, und das liegt ja immer auch neben, wie man so einen Film sieht und liebt oder nicht liebt, definitiv eines der besten Filme des Jahres für die Person sein. Auch wenn es ungewöhnlich ist zu sagen, dass er für sich alleine nicht funktioniert, weil guckst du Spider-Man No Way Home, nur so wüsstest du gar nicht, wer ist das, wer ist das, was sollen die alle und so weiter. Natürlich würde so jemand nie sagen, das war einer der besten Filme des Jahres, weil die meisten Momente, die dich emotional berühren, ganz viel darauf bauen, dass du einfach seit 20 Jahren dieser Welt folgst. Trotzdem kann das einer der besten Filme des Jahres sein. Ja. Aber mit und, ja. aber mit und, also aber Je nachdem, wie mit man rangeht. Ich glaube, wenn man den Regeln. Film auf
0: emotionaler Ebene wirken lässt und sagt so, ich bin fein damit, dass das hier eigentlich kein Film ist, sondern es ist so ein bisschen wie es ist wie Comics. Du kaufst dir Ausgabe 258 und sagst, diese Ausgabe fand ich richtig krass. Aber diese Ausgabe macht keinen Sinn, wenn du nicht Ausgabe 257 und alle davorherigen gelesen hast. Und das ist dieses neue Filme machen. Und ich glaube, vielleicht bin ich zu, ähm, vielleicht bin ich dazu engstirnig, ähm, dass ich sage, aber ich glaube, das ist einfach meine Herangehensweise an Film. Ich möchte, dass die, dass die Sinn ergeben. Dass ich möchte, dass ich möchte nicht so eine Szene mit der Devil drin haben, nur damit die Leute klatschen und dann mich hinterher fragen, wo, wofür wo war jetzt gerade wichtig, dass es ein Gespräch mit dem Anwalt gab? Überhaupt nichts. hat der Handlung nichts beigetragen. Da wird normalerweise in solchen Filmen immer das Fett und das Fleisch abgeschnitten, aber hier wird Fleisch und Fett, äh, beziehungsweise das Fett an das Fleisch extra rangeklebt, damit die Fans noch mehr haben, worüber sie sich im Trailer freuen können oder hinterher.
1: Ich, ich finde damit vollkommen fein, dass du diesen Anspruch an den Film so hegst. Die frage, ich frage mich, was ist die Konsequenz? Ist die Konsequenz, dass alle Marvel Cinematic Uni was Filme, die auf absehbare Zeit nicht alleine funktionieren werden, außer es sind wirklich klare Solo-Geschichten, die nicht referenziell auch auf andere Figuren immer zurückgreifen. Shang-Chi,
0: Black, Black Widow. Ja, aber
1: Shang-Chi ist ein guter Film, aber kein bester Film des Jahres. Ich wollte ja sagen... Nein, das aber ich meine, diese Filme, ja, müssen ja keine besten Filme des Jahres das war aber mein aber Satz war ja nicht Black Widow mein,
0: funktionieren für sich alleine. Genau,
1: das sind ja eben Einzelfilme, die nicht auf andere Figuren zurückgreifen, aber sind auch deren erste Teile jeweils. Da bleibt abzuwarten bei weiteren Teilen, ob das denn so bleiben wird. Ich wollte auch sagen und da war der Satz nicht zu Ende, disqualifizieren die sich automatisch für das Ranking meiner liebsten Filme des Jahres. Am Ende gehe ich aus dem Kinosaal und muss mich ja fragen, an welche, oder so geht's mir, an welche Filme erinnere ich mich am meisten, aus welchen Gründen, die haben mir was gegeben und mich im Jahr dieses Jahr beeindruckt im Kino. Und dass ein Spider-Man mich ganz anders, auf ganz anderen Ebenen beeindruckt und berührt, als das ein Dune, der das viel schwerer, ich hörte oft auch von sogar branchenleuten, Dune sei ein sehr spaßbefreiter Film, was ja im Grunde auch so ist und Spider-Man ist definitiv ein sehr viel mit Spaß vollgepackter Film. Aber trotzdem frage ich mich, was haben diese Filme mir gemacht auf verschiedenen Ebenen? Und da sehe ich für Spider-Man Nowhere Home eine Chance, zu sagen, das ist auch einer meiner Lieblingsfilme des Jahres. Ist es der beste Film? Und dann auch die Frage, nach welchen Maßstäben messt man jetzt gut oder nicht? Geh an ne? renommierte Filmschule, da wird man sicherlich sagen, und da bist du vollkommen im recht, deren Storytelling ist nicht klasse. Gibt es überhaupt eine Exposition, Nee, nicht wirklich, weil die Figuren, die alle auftauchen, haben ihre Expositionen in eigenen Filmen vor Jahrzehnten schon gehabt. Ne, Das ist ein anderes filmisches Herangehen, Experimentieren. Ich, an der Kinokasse wird er fulminant erfolgreich sein. Das, wir wissen, das ist kein Maßstab für Qualität. Aber auch das lässt sich letztendlich nicht ignorieren in der Frage, wo wird das mal alles hingehen? Und die Leute glaube ich, werden großen Spaß im Kinosaal haben und das wünsche ich den Leuten auch und ich weiß, du wünschst es den Leuten auch. Ist das ein Weltklasse-Film für sich alleine genommen? Nee. Hat er mir richtig Spaß gemacht? Dennoch. So ist es.
0: Dann ist es so. Also ich meine, äh, du hast es gerade schon gesagt, die Leute sollen Spaß damit haben. Ich muss es nicht, ich glaube, ich verfalle dann natürlich aber auch in so eine Verteidigungsrolle. Weil wie ich vorhin sagte, ich habe das Gefühl, der Einzige zu sein, der keinen Spaß damit hatte. Und ich bin natürlich als erstes erstmal auch enttäuscht, dass ich so auf der Strecke geblieben bin, so, weil ich natürlich auch einen guten Film möchte und fange dann an, äh, mich zu fragen, was ist es? Dann komme ich auf Antworten und dann kommt die Frage, warum haben die anderen die Antworten nicht? Und Na, äh, es ist dann manchmal schwierig, das ist dann manchmal schwierig zu verstehen, dass du ja zum Beispiel die Antworten hast, aber die nicht für dich so wichtig sind beziehungsweise du sie anders gewichtest. Und das ist natürlich aus einer Perspektive, wo das Gefühlte-Erleben auch noch so wichtig bei dem, bei dem Film ist. Ganz abseits von, ist das Drehbuch gut? Wie ist die Exposition aufgebaut? Ist, gibt es eine Dreiaktstruktur? Ne? Neben solchen Faktoren ist ja immer noch auch wichtig, deswegen gibt es ja so Filme wie Guilty Pleasure-Filme, wo man halt auf diese ganze Scheiße pfeift und sich sagt, so egal, ich hatte eine gute Zeit damit. Deswegen ist das eben dann manchmal gar nicht so einfach, Filme zu bewerten, wie ich finde, weil das ja auch noch dazu kommt.
1: Und du hast ja letztendlich auch einen Punkt. Die Dinge, die du ausmachst, sind alle valide. Du hast recht, das kann dir ja keiner nehmen, dass du sagst, das sind schwache Punkte und die Figuren verraten sich. Punkt aus Ende. Ne? Aber spannend ist dann natürlich zu überlegen, warum funktioniert der, ich sag mal, dieser kindliche Faktor bei den Ghostbusters ganz anders? als bei einem Spider-Man. Also, da kann man auch gucken, warum zum Beispiel kriegt dich diese, dieses, warum holt dich Ghostbusters so als Kind ab, aber dieses, dieser Spider-Man-Film so gar nicht? Weil,
0: weil Ghostbusters als Film selbst funktioniert. Um, und äh, guck mal, wenn du, wenn du bei Ghostbusters den ersten Ghostbusters nicht gesehen hast und der, den zweiten Ghostbusters nicht gesehen hast, dann ist Ghostbusters Legacy immer noch ein guter Film, der für sich selber steht. Der braucht diese Sachen nicht. Erst am Ende, wenn dann halt so Vers Figuren dazukommen, wo man sagt so, oh ja, krass, da werden dann solche Leute so ein bisschen außen vor gelassen, aber der Film vorher funktioniert komplett für sich alleine genommen. Und äh, er wird angereichert mit Nostalgiemomenten, wo dann Fans sagen, aha, und Leute, die es noch nicht kennen, dann einfach sich über die Szenerie freuen.
1: Aber auch da würde ich nur bedingt zustimmen, weil... Du kannst nicht nachträglich beurteilen, wie es gewesen wäre, einen Film zu gucken, ohne die anderen zu sehen. Du kannst es dir vorstellen, und du hast auch recht, aber du begrenzt jetzt zum Beispiel den Auftritt bestimmter Figuren, dass er erst spät auf die Nostalgie zurückgreift. Aber die Nostalgie wird schon geschürt, wenn du die Farben dieser Phasma-Kanonen, wie auch immer die heißen, siehst. Wenn du die Falle der Geister siehst. Du kannst dich ja nicht dagegen werden, dass dich daran erinnert, wie du es als Kind das erste Mal gesehen hast. Und auf genau, solche Mittel greift ich der Film meine, ja Der Film funktioniert trotzdem in ja. dem Moment. Also ja, und trotzdem finde ich es halt spannend zu gucken, wie was macht Nostalgie? Weil ich würde jetzt auch sofort denken, klar, Ghostbusters 80er-Jahre wird bei Diener biografie eine andere spielen als einen Sam Raimi-Spider-Man aus den 2000er-Jahren. Da ist man schon ganz anders. Das das, das, das schürt nicht mehr diese Synapsen in so eine abenteuerkindliche Richtung. Ich glaube, am Ende sind wir am Ende dieses Podcasts, weil du wirklich ja. los musst. Es wird sich nie, und das ist auch das Schöne, ändern, dass wir unterschiedliche Meinungen haben. Was sich immer abzeichnet ist, dass ich dann, ich würde manchmal aus meiner Sicht sagen, sehr viel weicher äh, rangehe an Dinge und David eigentlich richtiger und professioneller. Ich habe das Gefühl, wenn ich Spider-Man jetzt sehr mag und David nicht, dass ich da weniger professionell unterwegs bin, weil ich das dann gefühlt für mich auch nicht will, weil ich weiß immer nicht, wann mich der Maßstab an Filmen selbst davon abhält, noch manchmal mit Kinderaugen in was reinzugehen. Und ich glaube, man kann sich das, wenn man vielleicht nicht ewig bewahren. Und ich habe Angst, dass ich das manchmal verliere. Und wenn das, und ich hätte das von dem Spider-Man-Film nicht gedacht, geht, bin ich sehr,
0: sehr dankbar. Aber ich bin auch dankbar ich, dafür, dass... Ich finde dass, nicht, dass das Unprofessionalität ist. Ich finde nicht, dass das, dass das bedeutet, dass man ähm, auch diesen kindlichen Blick verliert, weil auf der einen Seite finde ich nicht, dass du unprofessional bist. Auf der anderen Seite finde ich nicht, dass ich den kindlichen Blick verloren habe. Mhm. Und ich glaube, es ist wirklich das, was wir vorher besprochen haben. Es gibt noch eine Komponente über der reinen Aufzählung von Features, die einen Film haben muss, um als gut zu gelten. Nämlich es gibt die gefühlte Komponente. Und ich glaube, es gibt Momente in solchen Filmen, die vielleicht auch wieder mit der Biografie zu tun haben oder einfach mit dem, mit dem ganz individuellen Empfinden, wo man mauert. Ich habe diesmal ganz bewusst gemerkt, es gab nämlich Szenen im Film, wo ich merkte, ey, das müsste dich doch eigentlich gerade kriegen. Tat es aber nicht. Ich habe gemauert, weil ich merkte, dass vorher irgendwas passiert ist, was mich komplett auf der Strecke gelassen hat und ich mich über den Film geärgert habe. Und vielleicht hätte ich den Film dann anders werten können, aber das ist ja für mich die einzige Erklärung. Ich glaube nicht, dass deine oder meine Herangehensweise die richtige oder die falsche ja. ist. Es ist eine andere. Ähm, und das macht dich nicht zu einem besseren oder schlechteren Kritiker.
1: Ändert aber nichts daran, also danke, ändert aber nichts daran, dass wir beide merken, es hinterlässt so ein Gefühl und dass man immer wieder auch daran arbeitet, wie geht man damit um. Was aber auch gut ist, weil ich glaube, das Allerschlimmste ist, wenn es dir alles nicht, wenn es dir alles am Arsch vorbeigeht, nicht nicht mehr interessiert.
0: An dem Punkt würde also, ich glaube
1: ich niemals kommen.
0: Ich glaube, es kommt der Punkt, wo wir anfangen, uns immer vorher schon zu erklären. Und du hattest eine sehr schöne Sache gesagt, als ich gestern rauskam und meinte so, oh Gott, das wird morgen ein übel laufen in den Kommentaren unter meinem Video, weil ich natürlich weiß, dass die Leute äh, mich haten werden dafür für die Meinung. Ich wusste aber auch, auch, dass ich sie vertreten will. Und dann meintest du in der Sprachnachricht an mich, dass du auch ein bisschen erleichtert warst, dass dir der Film gefallen hat, weil du dir dann die Diskussion mit deinen Leuten sparen würdest oder beziehungsweise dich nicht in so eine Position bringst, wo du sagst, okay, ich bin jetzt einer der wenigen, die den meisterwarteten Film des Jahres haten, weil man dann schnell auch in so eine Schublade gepackt wird. Ich bin jetzt wieder der Hater und ich möchte mich dann auch, glaube ich, insbesondere verteidigen für meine Meinung. Und ich finde, und das ist eigentlich ein Punkt, den wir heute machen wollten, aber wir sind gar nicht dazu gekommen, wir müssen uns nicht für unsere Meinung. Und es gibt, wir sind in so einer Gesellschaft irgendwie, wo jeder, jede Gesellschaft, jede Meinung immer auch so als Angriff auf die eigene Werteverstellung äh, be, begreift und die dann anfechten muss. Und das, das darf nicht passieren. Nehmt euch Robert Hofmann und Debit Hein als Beispiel, die nun wirklich unterschiedliche Sichtweisen haben und die kommen trotzdem miteinander klar und respektieren sich total dafür.
1: Genau. Und wer das nicht glaubt, könnt ihr einfach in Davids Kommentare jetzt reingehen und da seine Spider-Man-Review noch reinschreiben. Leute, die hier meckern, gehört, verlässt den Podcast. Dann versteht ihr viel mehr, wie, man's, äh, wie man miteinander umgeht, wenn man unterschiedliche Meinungen ist.
0: <lacht> ich würde meine Kritik am liebsten löschen und einfach den Part aus dem Podcast hier hochladen. Ich glaube, das wäre gar nicht übel.
1: Kannst du auch machen. Aber dann hättest du halt Spoiler-Inhalt auf deinem YouTube-Kanal. Musst du dir überlegen, David, wie du möchtest. Ich muss jetzt los. Gut, dann danke fürs Reinhören. Wir hören uns hoffentlich noch nächste Woche einmal dieses Jahr.
0: Genau. Bis dann. Ne? Bis dann. Tschüssi.
1: Right.